0: 好，大家好啊、呃，我是 DT， 呃，非常感谢民主沙龙来邀请我讲这个东西。呃，为什么选了？为什么选这样一个话题呢？因为我觉得我们很很有可能处在社会格局剧烈变动的前夜，虽然这个夜到底有多长，我们也不知道。但是，对于社会剧烈变动这件事情有准备、有有有思考、有准备，总比没有思考、没有准备好。那我觉得是时候去严肃的考虑这个问题了，就是一场革命，或者更广义的说，一场剧烈的社会的变动，它是怎么开始、呃？我今天会简单的回顾一下历史上发生的几场革命，从当中。尝试提取一个可能存在的模式，然后接着去讨论这个模式跟现实可能又有什么样的偏差。但是不管是不管是偏差，不管是偏差的部分，还是能比较好的契合这个模式的部分，啊、呃，我相信这个里边还是有一些共性可以供我们参考的。那我们在思考今后发生的革命，或者更广义的说社会的剧烈变动的时候，我相信这个模式至少能够提示我们，如果我们看到了某种征后的话。后面也许会发生什么样的事情，我们至少对此要有一个，不说是组织上、人员上的准备，至少要有一个心理上的准备。啊，我刚才用了“征候”这个词、啊，我们这个活动的简介里面也提到了有一个外科手术式的视角。那我这里想说的就是我，我们尝试，我们尝试在这个地方讨论社会的生理学和病理学。我们把自己想象成一个外科医生，想象成护士，想象成麻醉师。想象，想象我们要去解剖社会的机体，想象我我们要想办法给社会治病。那如果是这样的话，可能我们要稍微少一点感情色彩，那多关注这个社会当中现实存在的东西。那一个东西，一个一个现实存在的东西，如果有很大的影响的话，那不管我们对它的观感是好是坏，我们不能在讨论当中置它于不顾。所以我觉得基本上是这样一个基调。那在正式开始之前，我要先说一些 disclaimer。啊、uh, ，我这个人讲东西不喜欢藏着掖着，所以我一上来开宗明义，我要亮明我的基本观点。我相信可能有有些朋友不是非常喜欢这个视角，但是我在这里，我不会藏着掖着。我说，我们今天要讨论社会革命，或者是更广义的来说，社会的剧烈变动。我的理论线索是马克思主义。那我不知道。可能会有朋友觉得这个理论视角和沙龙的主题未必非常的契合，所以在一切讨论开始之前，我要先做这样一个 disclaimer， 我要简单的解释一下为什么是马克思主义。首先，嗯，我觉得不管你对于马克思主义是好，看你对它是一个什么样的价值判断，你觉得它这个东西好还是坏，至少我们对它有有一些它是什么东西，有一点点基本的共识，就是它是一种啊。危险的哲学，它是一种，它它里它的哲学里面有相当的程度，有相当的部分在讨论暴力。那革命是一种很暴力的历史过程。那如果我们想要探讨革命，想要探讨剧烈的社会动荡的话，我们需要探讨暴力。那在各种探讨暴力的社会哲学里边，马克思主义是体系比较完备的一种。那我们知道，这个不管你对这件事情判断是好是坏，大家一想到马克思主义，可能第一反应啊，暴力、阶级斗争。呃，可能自由派的朋友会觉得马克思主义不好的地方在于它煽动暴力、煽动阶级斗争。但是，如果我们想要讨论革命的话，我们要我们就需要讨论暴力，我们需要讨论社会冲突。那如果社会冲突客观存在的话，我们不能否认它的客观存在。那所以，所以在这里就引出了一个问题，就是阶级斗争或者更广义的社会当中不同利益集团的冲突，它是一种客观存在的东西，还是一种被马克思被别有用心、心里充满阴谋的马克思主义者煽动的东西？我个人从作为一个啊，我心里没有充满阴谋，但是作为一个马克思主义者，我认为我更倾向于认为阶级斗争或者是更广义的社会当中不同利益集团的冲突是一种客观存在的东西。不管我们管它叫什么，那社会上的人们因为不同的利益形成不同的社会集团，那这些不同的社会集团之间会有合作，会有冲突，那由此引发的冲突，你总得给它起个名字啊。那不管是在这个比较原始的语境、原始的文献里面管它叫阶级斗争，还是后来就是马克思作为作为这个近代社会学的三个比较重要的鼻祖之一，他的这个阶级斗争的理论被扩广成了社会冲突的理论。啊、呃，如果大家对这个社会学通识课有一些概念的话，应该会知道这个近代社会学的三个三个始祖马克思，呃，就卡尔马克思、马克思韦伯和安米尔涂尔干。那一般的就会说马克思是社会冲突理论的鼻祖。那由此引发的这些社会不同利益集团当中的冲突，你总得给他起个名字。那你管它叫阶级斗争也好，叫社会冲突也好，这个东西它总是存在的。那在马克思主义的视角之下，我们是把就我我们说阶级斗争，我们指的是那些跟物质生产和,和社会关系的再生产有关的，由由此而形成的利益所造成的社会冲突。那回顾一下政治哲学史的话，可能管这种东西叫阶级斗争是最合适的名称。那关于这件事情啊、呃，作为一个护身符，我要援引一下汉娜阿伦特的话，就是在这个语境里边，我相信引阿伦特是比马克思能引起更多的共鸣的。阿伦特对这件事情是有讨论的，他在那个他五十年代的时候，在普林斯顿开了一门课，当中讲到过这个，就是他他要讲解马克思主义，呃，他要讲解马克思的政治哲学。他在提纲里面他就写到，他就他就回，就是语带讽刺的回顾到说。啊，人们人们居然发人们发现阶级斗争这个概念其实根本就不是马克思发明的。说你不用追溯到十十六、十七世纪，你甚至可以追溯到更早。你会发现在柏拉图柏拉图时代的政治哲学里就有这个东西。那柏拉图在讨论统治的不同的类型的时候，就讲过富人的统治和穷人的统治。富人的统治蕴含着寡头制的本质，穷人的统治蕴含着民主制的本质。那阿伦特的评注是对于这种东西。除了阶级斗争以外，你找不到一个更合适的术语去概括这种现象，所以我们承认它的客观存在。那在这里说的，在这里我们说的阶级斗争，指的就是那些由于生产和再生产所形成的不同的社会集团当中的，呃，围绕着生产和再生产所引发的那些利益的冲突。所以我们要讨论，在一场剧烈的社会变革当中，这种社会冲突如何起作用，以及我们该如何去认识当然，我、我、我需要再强调的一个地方就是，它仅仅是一个解释的框架。那鉴于历史上关于这个东西有太多的教条和误会，我觉得我们必须要，如果如果我们想让它成为一种对于社会进行描述的理论，而不是共产党用来束缚人们的思想教条的话，我们就必须严格的划定这个东西讨论的限度在哪里。那作为一种理论，作为一种。如果想要试图成为一种科学的理论，那它就不能是一种放之四海皆准，在所有的地方都可以用上的东西。那我们要坦然的承认，这个视角它只能解释一部分社会冲突，还有一些社会冲突，单纯的用这个东西是解释不通的。我们后面会，我们后面就会碰到这样的非常具体的问题，特别是在社会革命的过程当中，国家和国家和其他不是国家的东西之间的相互作用。所以，与其纠结“阶级斗争”这个词是不是恰当，或者这个词是不是容易引起 PTSD， 我觉得我们我们先把这个词我们先把这个词本身这四个字本身放到一边，我们尝试着去思考这个视角会带给我们的问题。那在这个社会当中，有哪些不同类型的利益？他们与社会当中的这种生产活动和再生产活动之间是什么样的关系？那哪些人享有哪些类型的利益？那这些人群他是如何联合，或者他们相互之间是如何斗争的？那这个视角向我们抛出的是这样的一些问题。那当然，共产党教条会预定会预定一些这个问题的定死的回答，你不可以质疑他。啊。这个是这个，我我们绝对绝对绝对不可以这个样子。OK， 刚才提到国家，国家是什么东西？在我们的讨论里，那在我们的讨论里，国家在这里专门指国家的。暴力机器和国家，国家进行日常统治的机关的那些东西，那国家作为物理暴力和象征暴力的垄断者，它和社会当中发生的各种各样的冲突是怎么相互作用的？那这个一般认为，所谓传统的传统的这个马克思主义的国家理论，说国家是统治阶级压迫被统治阶级的工具，啊，这个论断、啊、我觉得后面严肃的研究基本上都指向这个论断本身的偏颇之处。但是它可以作为一个讨论的起点，就是，就是它至少抛出了这样一个问题：，就是国家这个东西，它是如何与社会当中存在的社会冲突相互作用？那既然我们要讨论一个暴烈的历史过程，我们要讨论一个我我们要讨论一个剧烈的社会动荡，那这些这些问题是我们需要思考的东西。那接下来就是藏在这些所有的具体问题背后的一种社会哲学。那我们。除了历史唯物主义方法论以外，我想不出更好的名字去概括它。那它的基本的信条就是要从现实存在的社会关系出发，而不是从人们对社会关系的认识出发。特别是当你讨论到统治者的时候，你要想到统治者对自己的认识是一回事，统治者在这个社会当中所处的客观的社会地位是另一回事。那我们会发现，现实存在的社会关系，它是建筑在。一定的生产关系之上的，所以我们要关注跟生产有关的斗争，但是我们要拒绝经济决定论。啊、呃，就是就是更具体的来说，这个呃，中国的如果大家在中国念过书的话，政治课上学过这个东西，应该还记得啊、呃，讲过这个这个一般的来呃，不是一般的来说，说人类的这个社会呢，一定要经过五个阶段，第一个阶段叫奴隶呃，第一个阶段叫原始社会，第二个阶段叫奴隶社会，第三个阶段叫封建社会，第四个阶段叫资本主义社会，第五个阶段叫共产主义社会。哎，所以就是啊，人类社会一定一定要经过这几个阶段去发展吗？那显然不是这个样子。这个这个描述甚至不符合史实。所以，当我们说到历史唯物主义方法论的时候，我们不是只要把社会历史剪裁之后强行套进这个套里边。那这个套往往都是执政的共产党拿来为自己各种各样倒行逆施的行为进行辩护的工具。就不管怎么样，我做的都是符合历史规律的。后面我们会再次回到这个话题。所以，我们讨论他的时候，包括讨论到共产党本身，我们也会从共产党在这个社会当中所处的现实的社会地位出发，而不是从共产党对自己的认识出发。可能有有，至少我相信有一些共产党，有一些共产党的成员对自己的认识就是我们在建设共产主义，我们在领导社会革命。但是非常不幸，他对自己的主观认识和他在社会上所扮演的客观的角色是有非常大的割裂的。嗯？ OK， 所以最后最后的一点是一个倾向于价值判断的东西。这个话来自于马克思的原话：“拒绝用玫瑰色描绘统治者的面貌。”这个话来自《资本论》的序言，他是这么说的：“他说他拒绝，一方面他拒绝用玫瑰色描绘统治者的面貌，就不管是什么类型的统治者，不会，我们不要浪漫化他，祛魅。但另一方面，我们要知道，统治者，马克思是这么写的，马克思的原话，他说，但是他认为。”统治者他仅仅是一定社会关系的承担者，那不管他在主观上多么超脱于这些现实存在的社会关系，他客观上要受这些社会关系的制约。所以由此造成的一个推论就是，我们不能要求个别人对于他所处的社会关系负责。就可能，当然这个论断可能对于极个别统治者不适用，比如说对于特朗普、对于普京、对于习近平。他要不要为社会现状负责？要要负的责任很大。但是其他的人呢？其他的一些权力没有他他们那么大的统治者，你要不要他一个人，对于为了所有的这些情况负责，恐怕也很难。那同样的，对于革命当中所造成各种各样的暴力，那经常被经常被叫做乌合，就是经常被蔑称为乌合之众的那种暴力，你要不要你要不要所谓的乌合之众对这个东西负责？或许他要负责，但是他要是不是要？负那么大的责任，这件事情至少要打一个问号。那最后的一点就是关于意识形态。那我们知道，历史上发生的革命或者剧烈的社会动荡，一定伴随着意识形态的尖锐冲突。所以我们既然要反反复复的讨论到意识形态，我们不如在这儿先先说明一下，我们到当我们说到意识形态的时候，我们指的到底是什么东西啊？就是在我们这个语境里边，意识形态它指的不是一个人的想法，所以我不会使用我的或者你的或者他的意识形态这样的说法，我会用他的观点这样的说法。那在这个语境里边，意识形态指的是外在于任何个别人的一种一种观念的集合，它是一种对于社会关系赋予意义的词汇和语法，就是它决定了这些人就是某某某信奉某种意识形态的意思是。他会使用这套意识形态告诉他的语法和词汇，去描述、去认识社会关系，所以它是一种外在于个别人的东西。那意识形态，意识形态作为个人对自己所在的社会关系的认识，它被这个人所，它被这个人所处的那种物质利益划定了存在的限度。也就是说，意识形态是有物质基础的啊，这是一个非常传统的马克思主义的说法。啊 ，so long for disclaimer。大概就是，大概就是啊，我今天的讨论，我今天的讨论基本上是这样一套，这样一套政治哲学在背后支撑着他。但是、这个，这个这这个政治哲学一定要和共产党的政治哲学拉开距离。当然了，我觉得今天中国共产党的政治哲学里也没有阶级斗争这个东西，他早就不愿意提这个东西。那我们后面会详细的讨论到过去政共产党的政治哲学里边有阶级斗争的时候，那个时候发生了什么样的事情。所以前面说了这么多，啊，说的时间够长了，好，我们直接直接回到这个最主要的问题：革命是怎么开始的 ？OK， 革命是怎么开始？有一种非常流行的史观，我们可以管它叫英雄史观。啊，这种史观概括起来，它对革命的描述，它提出了这样一个模型啊，就是在社会革命的前夜，会有一些英雄，他们振臂一呼。他们喊出了人民群受压迫的人民群众的心声，于是群众云集响应，奋起革命，推翻暴政。那具体的描述这个模型呢？我觉得它里边总会包含这样一些、这样一些特，就是这个模型呢，它会包含这样一些要素。就是不管使用这个模型的人对于这场社会革命是什么样的价值判断，就是他觉得它好还是觉得它坏。我觉得大体来说，这个模型呢有这样几种要素。就是说，革命的开始是一些激进的知识分子传播革命的思想。那不管这种革命的思想叫做自由主义、叫做共和主义，还是叫做马克思主义。比如说，比如说，如果我们看到这个，有有一些，嗯，有一些人在叙述，在在在叙述这个历史上发生的比较重要的革命的时候，比如说法国大革命的时候，往往会说法国大革命开始于一些启蒙主义的沙龙。那这个东西存在，这个东西在法国的社会当中是有影响的啊，这个我们不用否认这一点，而且从中诞生了许多重要的政政治哲学著作，比如说最重要的是卢梭的著作。那在共产党的这个历史叙述里边，尤其是这个斯大林亲定的这个联共党史、联共部党史教程里边，简明教程里面。他会说啊，革命的开始是有一群一开始就坚定的信奉马克思主义的革职业革命家，他们以列宁为首，以斯大林为父，哦，他们与各种各样的这个与各种各样错误的思想进行斗争，最后取得了取得了政权。OK， 所以第一个特点，革命从知识分子传播思想开始；第二个特点，革命来自于道义上是正义的政治家，贯彻正确的革命思想。那不管这些政治家，他自命为自由党、共和党，或者立宪主义者，或者是共产主义者，你会发现，就是不管在自称是什么党的人里面，他们你都你，他们对革命的叙述你都不难找到这样的史观。就哪怕是这个，比如说，比如说信奉就是会有一些信奉自由派意识形态的人，他们在批判共产主义革命的时候，也会说，就是他们对共产主义革命的叙述也很遵从这个模型，只是价值判断不一样罢了。那他们会说，共产主义革命就是从一群心里面装着阴谋的共产主义者开始的。本来本来可能大家的生存状况没有那么的差，那他们非要煽动阶级斗争，非要搞共产主义，然后他们就做成了，然后建立了共产主义暴政。那第三个特点，我认为在这个模型当中存在的一个第三，就是第三个叙述的特点，就是他对革命史的叙述。他对革命史的叙述侧重于。推翻旧暴政的过程和公布新宪法的过程，似乎推翻了旧的暴政，公布了新的宪法，公布了宪法会保护人民的民主、自由和平等，这场革命就胜利了。之后发生的不体面的故事，我们应该把它归咎于残暴的阴谋家。那么，在这样一种，就是这样一种史观，至少我个人认为，这种史观对于很多。社会就是对于很多史实的解释是非常乏力的啊，就是甚至有可能是缺少关于史实的知识的情况下才会产生这样的观点。那非常不幸，它非常的流行，因为它可能比较，我不知道是它特别容易理解或者怎么样。比如说，比如说关于这个社会革命的这个影视作品里边，其实这种史观是非常流行的。我觉得最有代表性的是 V 字仇杀队，不知道大家有没有看过？就是 V 字仇杀队可以说把这个模型发挥到了极致啊！那这场革命从头到尾是主人公 V 一个人做成的，他有他有某种特殊的，就是他的身体有,有某种特殊的能力，使得他对痛苦的感知比常人要低，然后他有超人的体力。就总体上来讲，推翻这个英国集团就在电影里边推翻英国集权政府这件事情，包括他所需要的宣传，他的符号，全都是 V 一个人在策划。那女主充其量是她，女主在，我觉得女主在这个故事里是个工具人，就是现实当中的社会革命是不是这样发生的？我们我们如果梳理 V 的故事的话，我们发现他需要这个革命的领导者，他确实得要是一个拥有超人体力的人，他才能够办到这些事情。所以自然的，我要问一个问题，就是在英雄史观之外，有没有其他的史观？就是关于革命的叙述，我们能不能不要老是讲？英雄的故事，讲革命的知识分子的故事。我们能不能不要老是把目光聚焦在机关的更迭上，就是从 A 委员会变到 B 委员会，从 B 委员会变到 C 委员会这样的故事？但我觉得从 A 委员会变到 B 委员会，从 B 委员会变到 C 委员会这种写法是一般的历史教科书会有的写法。那我个人觉得这样的历史写法挺枯燥的。我觉得可能只有官迷才会看得很兴奋。所以在引出另一种史观之前呢，我援引一首诗吧，这个作者是布莱希特，一个戏剧作家，呃，中译本是冯至翻译的，诗很长啊，我只截了头和尾两段。他问了一些问题啊、呃，这个诗的标题叫做《工人读历史的疑问》。那我们看看工人读历史，他问出了哪些问题？那迪比斯辉煌的迪比斯是谁建造的？书本上写的是国王的名字，那？石头和砖块是国王搬的吗？那巴比伦一再摧毁，一再重建，是谁在重建？那建造那些历史上辉煌的建筑的工人，他们住在哪？铸造长城的泥水匠在哪过夜？我们知道，当然，如果作为中国人的话，我们知道很有可能他没有没有过夜就死了。所以夜夜有胜利，谁来准备庆功宴？代代出伟人，谁来买单？我们看到了很多很多的史实，我们看到历史上存在的这些辉煌的成就、辉煌的胜利，但是这些史实当中只有国王的名字，所以这些史实与其说是史实，不如说它引出了更多的疑问。那在尝试。尝试概括这种另外的史观之前，我们先看看革命家自己对这个问题怎么说、啊。那我既然从来不避讳自己的观点，我就说我在这里要引用的革命家是列宁
1: 。就可能有些
0: 朋友不喜欢啊，但是我还是要 disclaim 一下，就是列宁呢，他是一个作为一个理论家，他设置了很多讨论的议程；他作为一个革命家，他毕竟推翻了一个旧的政权，所以如果我们要讨论革命和革命史的话，他的说法值得。值得你听一听，不管你是不是赞同他的说法，他的说法至少值得你听一听。那我做一个类比，就是我们讨论外科手术的时候，我们要避免对生理现象做价值判断。对，那列宁在他的写作里边，在他的写作里边，他他自己对于革命是怎么概括的？他说，他首先提出了一个概念叫革命形式，他说没有革命形式就不会有革命。然而呢，也不是所有的革命形式都会引起革命。他说：“革命形式一般有什么特征呢？那他自己给给出了三个概括，就是，就是，我我我个人觉得从逻辑上来讲，其实第二点应该被放到第一点前面，就是首先被压迫者他的贫困和苦难异乎寻常的加剧，所以导致的是底层群众不愿意再按过去的方式被统治了。但是单单底层群众不愿意按照过去的方式被统治是不够的。”还需要上层不能够再不能够再按照过去的方式维持自己的统治。那光这有光有这两点还不够，还得加上第三点，还要因为这两点原因，群众的积极性要大大的提高。那他说，就列宁认为，在什么情况下革命形式才会产生革命呢？说只有在上述客观变化再加上主观变化的形式之下才会产生革命。也就是说，也就是说，这个底层群众发动起来之后。他要足以打垮旧政府要，要通过强大的群众行动去打垮旧政府，因为这种旧政府，如果你不推他，他自己也不倒，哪怕是发生了危机，旧的统治的壳是不会自己倒掉的，要靠群众的冲击把它推倒。所以我们在这里引出的是另一种史观，至少在推翻旧政府这个问题上，这种史观和英雄史观是不一样的。在这里他，他、就是、肯定的是群，就是我们这里肯定的是群众的作用，也就是说，至少。在打垮旧政府这个问题上，是需要群众去冲击它的，是需要群众去冲破过去的统治形式的。那这种群众冲破过去的统治形式，呃，冲冲破过去的统治结构这样的形式的发生，它不是靠一些革命知识分子鼓动而发生的，它是需要上层无法按照过去的方式继续统治，也就是说，统治的结构已经千疮百孔，能够被推倒的时候。以及底层不愿意再按过去的方式被统治，他们希望产生一些不一样的东西的时候。哦对，我觉得我还要再提一些跟复，就我还要再提一个护身符哈，就是列宁他作为一个理论家，他设置了什么样的理论议程？就至少关于帝国主义的讨论和关于国家的讨论，他设置了理论议程。后面就是至少在讨论到革命，就是关于革命的历史研究的时候，他是一个反复会被提到的名字。那我们我们的这个，就我们后面对于一些具体发生的革命的叙述，我在很大程度上参考的是 Sidas Gosple 这个政治社会学家的专注叫做《国家与社会革命》。那 Sidas Gosple 他写这本书，很大程度上是在和这个所谓的马列传统、马列的理论传统进行对话。那 Gosple 当他在讨论革命的发生的时候，他直接引用了列宁的这这一段话，他的一个缩略的版本作为他讨论的提纲。那再一个。最后一个护身符就是阿伦特。当阿伦特讨论革命的时候，阿伦特有一本书叫《论革命》。那这本书里面，他反反复复的提到作为政治家的列宁。那我们我们后面再讨论到革命革命的一些共性的时候，会再回到阿伦特在这本书里面提出的那个那个想法。那具体到这些社会的剧烈变动发生的时候，会发生什么？列宁还有这样一个。他说：“如果就在当时，在一就是在二十世纪初世界大这个第一次世界大战的形势之下，他做出了这样一个论断。他说，如果你是一个革命者，然后你在思考革命的时候，你觉得革命可以没有殖民地和弱小民族的起义，没有带着成见的爆发，没有没有那些不自觉的群众去反对旧统治者的运动，就可以产生社会革命，那你的那你就想错了。”他在这里还有一个嘲讽，说有一支队伍站在这边排好队，喊我们赞成社会主义，啊，有一支队伍在那边排好队，喊我们赞成帝国主义，这就是社会主义革命。那我们如果抛开这一段话里边的马克思主义的偏见的话，就马克思主义的偏见，我认为在这段话里边，充其量体现在它的用词上。那如果怎么说呢？我们可以把这段话这么改写一下啊。如果认为没有少数民族的起义，没有带着成见的党官僚的革命方法，没有受到民族主义的蛊惑的劳动群众，去反击贪污腐败、垄断资本和各种歧视，那就会产生社会革命。那你就放弃了社会革命。那似乎在中国有要发生社会革命的形式，就是有一群人站在这边说我们赞成自由民主，有一群人站在那边说我们保护中共专制。啊，我觉得。至少我们可以做出一个否定的论断，就是以后在中国发生的革命，如果会发生的话，它一定不会以这种形式出现，就是这个社会，就是产生一场纯粹的革命。这个有有一群人信奉自由民主，有一群人赞成中共专制，然后两两两军对垒，看看最后谁能胜。至少我我们可以相信不会发生这样的事情，对吧？那这段话就是这两段话革，就是作为革命家，他他的这两段话可以给我们提供一个什么样的线索？就是首先，他就是你可以把革命家在这个地方理解为诊断社会症候的一个医生。那列宁这个医生，他做出了一个什么样的诊断呢？他提出的诊断首先是三个症候，也就是上层不能，下层不愿，和这个呃，就上层不能苦难加剧，下层不愿。那我们后面会检验他的这个三个症候的提法，对于描述现实出现的社会剧变是不是好用。那列宁自己是一个特别虔诚的马克思主义者，但是在这一段当中，刚才说了他的马克思主义偏见，充其量体现在他的用词上。他这一段话说的是，社会革命作为一个暴烈的、剧烈动荡的社会过程，它一定伴随着社会当中各种各样的冲突的集中爆发。所以，由此我们能够概括出的特点就是，没有，没有纯粹的革命。所以概括一下，如果抛开这位医生的马克思主义偏见的话，这些文本表达的是另一种不是英雄史观的史观。也就是说，革命的形式产生于社会结构的剧烈动荡，需要上层和下层都剧烈的动荡。那这件事情是不以任何政党的意志为转移的，就是任何一个政党，他单枪匹马造不出来；政党或英雄人物单枪匹马，他造不成上层和下层的剧烈动荡。可能上层可以，他通过政变的方式，但是对于下层来说。群众的苦难加剧和群众不愿意继续被统治这件事情，不是一个政党能够做到的。政党可以推动它，但政党无法策划这样的事情。那同样的这种上层和下层都有的剧烈动荡，它不一定能导向革命，除非群众运动强大到推倒了旧的统治集团。那另外另外一方面，革命会激发庞杂的而不是纯粹的社会运动，不管你认同哪一种所谓正确的思想。现在在读着。OK， 不管你认同哪一种政治哲学，你希望群众相信你的政治哲学，那一旦社会运动爆发，他就绝不会停下脚步，等待群众学会正确的思想。总结起来，我们可以划划出这三个小点：就是社会结构剧烈的动荡，但是同时，社会结构即便剧烈的动荡，也并不一定会革命，除非群众运动强大到能够推翻旧的统治阶级。再一个就是革命一定不是纯粹的，没有纯而又纯的革命，它一定会激发各种各样的矛盾。所以概括起来，至少它提供了这么一个模式。我们后面会检验这个模式能够描述哪些，能够描述哪些现实中发生的社会巨变，然后和哪些社会巨变相比它有偏差。那概括起来，群众运动推翻旧秩序，打击反革命，建立新秩序，至少是刚才的那个模式提供的四个要点。所以，我们从这个模式里面能够抽出的一个革命的特点，就是在激进的群众运动浪潮当中，革命政党是很难领导革命的。所以我们在这里可以概括出社会革命的第一个特点，我觉得可以说第零个特点吧，其实就是它的开始出乎意料，它让所有的人大吃一惊，没有人预料到发生了这样的事儿，大家惊呆了，措手不及。就是突然间，突然间好像大家活过来了，突然间好像过去的统治失效了，突然间大家开始讲话。就所有的，至少我们回归回顾历史上的这种社会、这种政权的更迭，就近代以来的政权更迭，如果能称之为革，对于能称之为革命的那些东西，我们会发现它往往都带有这个特点，就是政最积极的政治参与者也对这些巨变的发生措手不及。大吃一惊，没有预料，所有说我事先想到了什么什么的，都是马后炮。那阿伦特对这个事是怎么说的？阿伦特对这个东西有一个概括、啊，他说职业革命家，我直接念他的原话了啊。他说职业革命家在一切现代革命中所扮演的角色是足够伟大和辉煌的，但是这个角色不在于他酝酿的革命，他们观察和分析社会与国家之间日积月累的分化。但是他们很少或者没有资格去促进这种引导和分化。大多数革命的爆发都令革命家集团大吃一惊，他们惊诧的程度不亚于其他人。没有一场革命的爆发要归咎于他们的活动，通常是相反的。革命爆发从牢房、从书斋、从图书馆中解放了革命家，而不是相反。革命家从书斋、从牢房、从咖啡馆出来，然后解放了群众，往往是反过来的。所以，革命政党就是所有某某革命政党领领导了某场革命的说法，他都是自吹自擂，它都是马后炮。永远不要相信某某政党领导了某场革命，不可能。就这种说法，一般来说不是完全没有现实依据啊，但是它跟现实的偏差可能比它的现实依据要多啊。那在革命发生的时候，有多如果有多个主流的革命政党的话，你无所谓谁去领导啊，大家分庭抗礼。那仅仅凭借党务活动本身，它也不可能推动革命。在革命最快速进展的阶段，它必然是最激进的群众运动推动着革命自发推动的。那我们如果回顾历史上发生的革命的话，我们会发现那些后来自命为革命领导者的人，他们在当时往往是连跟上群众的脚步都很困难。就经常就是群众运动打得他们措手不及，会提出一些匪夷就是匪夷所思的，就他们想都不敢想的口号。那所谓成功的领导政党，一般来说都是凭借他的纲领，也就是说这个政党所信奉的意识形态，回应了当时群众最急迫的诉求，甚至能够基于这种纲领进行有效的大规模的群众动员，才能够获得群众的认可。那革命政党在哪儿？你可以谈论他的领导。那在后面打击反革命和建立新秩序这两个阶段当中，构建新的国家机器这个部分，你可以谈论他的领导。因为革命政党啊，他作为一个，他作为一个围绕某种意识形态聚集起来的团体，他们对于如何打击反革命和如何建立新秩序有自己的观点。他们在群众运动的阶段呢，往往能够通过有效的大规模的动员获得武器，不管是群众的支持也好，或者是民兵、革命卫队，或者直接就是正规军就愿意支持他们。那我们会发现，历史上历史上的这个革命呢，它往往都有这么一个特点，就是反革命的危机出现的时候，这些革命政党首先要考虑自己的存续。那它与所谓的他所宣称的自己所代表的那个阶级的利益之间会产生巨大的张力。那革命政党所信奉的意识形态会对这件事情做出解释，就是就是我们代表了这个这个革命阶级的根本利益，所以我们现在所做的事情是在保卫革命。但是这是他们对自己的主观认识，而我们最开始讨论史观的时候，我们有提到，我们不仅要看我，我们其实更关注的是在客观上他们做的事情到底保护了谁。所以，在这个时候，往往会出现的事情就是革命政党和他宣称自己所代表的阶级之间产生了巨大的张那这种事情往往并不以革命家的主观意志为转所以，我们会发现啊，在革命之后所建立的新的秩序，虽然它可能采取这个胜出了的革命政党的意识形态所规定的一些词但是这种新的秩序和革命当中的公益往往是偏离的。如果有一种可以称之为公益的东西的话，他们之间往往是偏离的，他们往往很难说实现了他的公益，就甚至有可能这一套这这一套词和过去这个正党所信奉的那套意识形态之间也是冲突的。虽然他用了同一套词但是后来就是你会发现两者之间的张力非常的明显。那对于这件事情，思考气波是这么概括的、啊。他说：“任何把革命意识形态当做革命者行动以及革命结果蓝图来看待的那种逻辑，也就是说，也就是说，比如说这个法国大革命起源于启蒙主义，或者比如共产主义革命起源于马克思主义这种想法，思考基波很不客气地说，这种想法都经不起现实的考验。那他举了这个法国大革命和十月革命和中国共产主义革命的例子。他说，雅各宾的意识形态在法国大革命期间占据主导地位，不过就占据了一年，就是恐怖统治期间。”之后，美德的统治崩溃那雅各宾完成了革命成功所必须的那些世俗任务，也就是说，建设国家、保卫革命、建设新秩序、保卫革命的成果。但是，这些成果反过来吞噬了他自己。那布尔什维克用马克思主义的名义去夺取并且保持国家的权利，但是面对的是他面对的是因为战争四分五裂的一个非常落后的农业国家，所以他们饱受打击，所以他们不得不使就。斯考基伯说，布尔什维克当时不得不实施一些，就是他们所实施的策略和他们自己所信奉的意识形态之间是发生了尖锐的冲突，以至于最后形成斯大林主义的时候，他和列宁最最初所描绘的那个蓝图完全是反过来的，尤其是在社会民主这个方面，就整个的就是颠倒的。那关于中国的革命，他的评价也很不客气。他说中国的革命呢，中国共产党最一开始他信奉的是一个所谓苏联呃所所谓苏俄版本的马克思主义，要发动城市工人。然后最后呢，我我们知道1927年发生了这个这个，这个国共合作的破裂，那他的这个他的这个想法失败了，所以他最后转向了农民。那这个东西这个东西显然不在这个所谓苏俄版本的马克思主义的正统理论里边。那思考奇波后来后来说是在农村生根发芽之后，中国共产党这个所谓的毛泽东思想才开始不断的发展，然后把以往的所有的做法都强行解释为正确的毛泽东思想。然后他思考齐国这个评价真的很不可气啊。他的原话是说：“对于夺取国家权力过程中的任何曲折，只要需要说明这件事情是正当的，就他就穿凿附会的往那个东西上面靠。”就是说这些东西其实都是事后晚尊，都是都是他们面对现实的时候的事后晚尊。我们很难，就是他很难在一开始就保他保持自己最一开始的那个想法。这种情况基本上是不存在的。所以意识形态往往偏离过去的。往往偏离这个革命政党最开始信奉的那个版本，也偏离公益。它往往不是在实现公益。那一场完整的革命，包括的最最重要的鉴别特征，其实是新政治秩序的创立与制度化。那不管什么立场的理论家，如果他在严肃的思考这个问题，他最终都会走向这个结论：就是完整的革命一定要包含新秩序的建立。我在这里引用的是亨廷顿。但是同时，新建立新秩序有另一方面。建立新秩序不是与过去的历史截然割断的，所以我在这引用马克思的一个比方，他说：“一切已死先辈的传统，像梦魇一样纠缠着活人的头脑，甚至纠缠的不仅仅是活人的头脑。你新建立的秩序建立在旧社会的废墟之上，那旧社会被摧毁的社会结构必然对你的新秩序造成直接的制约。我们在我们在讨论历史上发生的社会巨变的时候，往往能够观察到这个特点，就是社会巨变像。”过去遗留下来的旧结构妥协，所以呢，我们今天要讨论的这些社会革命，我们要从一个原型开始，我们要把法国大革命作为讨论的原型。法国大革命非常的重要，它提供了很多很多的说法，我们后面会做一个简短的这个词汇词汇总结表，我们就把法国大革命作为讨论的原型。那在法国大革命这个原型当中，这个旧制度是是什么东西呢？也就是说，我我们尝试用三个之后的那个观点去去讨论法国大革命哈。那旧制度是一个什么东西呢？它是一种绝对主义君主制统治的农业经济。它的这个在制度架构上，相比法国之前的历史是前所未有的集权，所以叫所以在这个意义下可以管它叫绝对主义君主制。但是，即便是在绝对主义君主之下，他的权利他的权力的分配仍然是分散。就虽然绝对主义君主制的意识形态遵从皇遵遵从法国国王作为唯一的统治者，但是实际上，贵族也好，第三等级也好，认同他的统治是需要需要这个贵族和第三等级能够保持自己的一定的自治权的情况之下，他们才会认同这个君主的统治。那国王对教士、对贵族和第三等级的这个。绝对支配其实是动态的支配，也就是说，教士、贵族和第三等级，他们所享有的特权是要经过国王的，就是国王要承认他们享有这些特权，这三个后三个等级他才愿意臣服于国王的统治。那这种制度建筑于，就是它建筑于一种什么样的经济体系之上呢？它建筑于一种农业的，基本上是农业的经济体系。那小农和地主之间虽然存在一些所谓的阶级冲突，但是没有，就是这种所谓的阶级冲突，它让位一些更基本的社会结构。也就是说，不管是农业技术革新也好，还是农业集约化也好，其实都不利于，就是既不利于地主，也不利于小农保持自己的眼前利益。那来自王室的苛捐杂税其实是直接压在小农的头顶上的。就比起小农和地主之间的冲突，可能来自王室的这种、这种、这种所谓的封王室和贵族的封建权力，对于小农的伤害是更直接的。那在十八世纪中后叶的时间里边，法国的农业生产保持了一段时间的繁荣。那就是因为这种繁荣，使得这种农业集约化和农业技术进步，对于法国的小农和地主来说，都显得不是很有必要。就是地主当中，即便是比较开明的、受过良好教育的、接受了启蒙思想的人，他也发现这个东西对于他没有什么用处，所以不搞。作为我的兴趣，我可以搞搞，但是不要影响我的，不要影响我的主业。嗯那在这种，在这种社会制度之下，我们可以粗略的划分出一个所谓的支配阶级，但是它不是我们的历史课本里边所写的那种资产阶级，因为即便到了法国大革命之后，三五十年的时间，我们都很难说存在今天那个意义下的工业资产阶级。我觉得更好的，可能更好的这个说法是支配阶级。那支配阶级在这里指的是什么？它指的不是今天这个现代意义下的资产阶级啊，它所依托的是一种所谓的业主财富。比如说这个像年金呀、啊，像捐官呐、啊，像这个土地的所有权呀、啊、这些的东西，或者是作为领主他所想要的那些领主的权利，比如说收税或者是垄断垄断某些某些命脉的，比如说垄断水源这样的东西这样的权利，它是一种业主权利，它是基于所有权一种基于所有权的东西，他不是说这个他不是后来的这个工业资产阶级那样，他们投资生产然后扩大再生产，不是这样的，那个时候没有没有这种。没有这种东西。那这个支配阶级和君主制，它既是剥削的伙伴，也存在冲突。那剥削的伙伴这一点很容易理解啊。君主制当然要维护这些小业主的利益，要维护这些业主财富的利益。但是他们的冲突在哪？他们的冲突其实也很自然。他们的冲突就是，君主想要想要分走他们拿到的这些钱，作为国家就是用来充实国家财政。但这些人显然想要想,想保持自己的钱。那站在君主的角度，他们可能就会觉得这些人教士也好，贵族也好，第三等级也好，是被金钱所腐蚀了。他们对对国家、对王的忠诚被金被金钱所腐蚀了，这就是最最根本的那个冲突。就后来法国大革命造成法国大革命的一些社会危机，我们会发现它的导火索就是这个东西。那在这个时代，在革命危机出现之前，其实启蒙主义已经存在了一段时间。其实，在当时。启蒙主义和绝对主义君主制的意识形态之间还甚至可以和平共处，就是启蒙主义在这个在这个生活在城市里的支配阶级当中，它变成了一种很时髦的东西，就是大家觉得这个东西好玩，觉得这个东西哎呀 refreshing， 然后经常有各种各样的小俱乐部整天讨论各种启蒙主义的书，那比如说这个，呃。比如说，我记得当时有一个笑话，好像是是叶卡捷琳娜沙皇叶卡捷琳娜吧，她非常喜欢和伏尔泰通信，通信的内容是什么呢？骂君主专制的。那这种东西在当时非常非常流行，但是两者之间这个时候可以和平共处，就是启蒙主义俱乐部存在了很长的时间，启蒙主义的著作写出来了很长的时间，但是这些人没有什么动力去去去真的贯彻人民主权思想。就比如说，在这里，我们最终提炼出来的那个最就是法国大革命最重要的意识形态是人民主权思想，就是当时他们没有很大的动力，真的去贯彻人民主权思想。那转变是如何发生的？好，我们回到那个最核心的问题，在这个原型故事里，革命是怎么开始的？那我们可以尝试看看那个三个征后的说法在这儿能不能用，我们会发现能用。那这个上层不能体现在哪呢？那我们刚才说了，绝对主义君主制和支配阶级之间在财政上面的冲突是一直就有的。简单的说，就是国王希望得到更榨取更多的资源，他借以强化国家力量，尤其是军事力量，他还要借这个东西去控制，去去直接建立一种自己能够直接控制的经济。但是支配阶级啊，他显然想留下更多为己所用，就是像刚才所说的，支配阶级被金钱腐蚀了。那这个东西一开始可能还没有造成那么大的问题，但是在十八世纪，法国连年在外，就是连年与其他与其他的政权之间的战争，这个东西激化了这个旧有的矛盾。你所有的就是简单的说，这个国王榨取支配阶级收笼笼络来的钱，然后他全都投给了军队，然后军队在外面打仗，他这个烧钱的速度，那真是，那真是快的，就是无法形容。那支配阶级很快发现自己纳给国王的钱进了进了一个战争无底洞，那你说这两者之间能没有冲突所以他直接就表现为了征税危机，也就是说支配阶支配阶级他通过各种积极的或者消极的办法逃避国王征税，所以国家财政没有了这个税源，他就不能够再支撑战争了，他打不下去了。那行政和镇压机器被这种金钱利益所腐蚀，他不不再能够贯彻国王的权威。在战争就是在战争大大的损耗这个政权的元气之前，这件事儿兴许还不存在。但是战争损耗了这个政权的元气，它就无法再贯彻国王的权威了。那一七在法国大革命的前夜，一七八八年，历史就是历史普遍记载说，这个这段时间出现了法国出现了天灾，造成了农业的欠收。那它直接的后果就是面包的价格疯涨，应该是翻了三倍还是四倍那个数，我不太记得具体。那他直接导致了下层群众的苦难加深，他没钱买面包了。本来的钱，本来本来他的钱可能刚刚好够他们一家人吃面包吃饱，现在面包的价格涨了三倍，他买不起。他原来原来能支撑一家三口，现在只能支撑一个重劳力。所以，所以就是在十七世呃十八世纪很长的一段时间里，其实农民一直有各种各样的粮食暴动。但是他们就是过去总是能够被镇压下去的，但是在这个场景之下镇压不动了，农民快要饿死了。那过去过去镇压就是胡萝卜加大棒，一边镇压一边开仓放粮的办法对他们不够不适用了，没有那么多粮食，地主家可能也没有余粮了。然后再加上连年的打仗，现在镇压机器也被腐蚀了，就是镇压机器要么就是被抽走打仗了，要么就是被金钱利益所腐蚀了。总之就是群众就是农民群众的暴动现在压不住了。所以农民群众，农民群众的暴动在这里采取了一种比过去要远为激进的形式。就是我我们知道十十十七呃，十八世纪的法国有有很多农民暴动，但是现在农民暴动开始，它不仅仅是为了要粮食，因为现在没有粮食了，所以他们不得不抢夺封建主的粮食，他们要他们不得不废除封建主对他们所拥有的那些权利，因为这些权利规定他们要把种出来的粮食交给封建主，现在他们要攻击这个东西以以。保持自己的粮食，也就是说，发展就是社会危机发展到这一步，农民开始攻击封建主的权利了。就封建主在这个时候，君主就是君主制度对对于封建主权利的庇护，在这个时候开始变得越来越孱弱，庇护不动，因为他自己本身被削弱。所以这个上所谓的上层不能这件事情的后果。他的它的最直接的第一个后果，我们知道是三级会议重新召呃，这个这个三级会议重新召开，他本来被搁置了很久很久。那三级会议的重新召开，就能够这个事儿能够召开本身，其实他就是在从国王那儿分权。就这个就就召开三级会议这件事情，可以说是启蒙主义意识形态的一个结果。好，那召开了三级会议，其实没有没有办法缓和这个冲突。三级会议其实给，因为三级会议。顾名思义，三级嘛，三个社会等级在这里都能够有代表，所以他其实给了这些社会冲突一个集中表现的舞台，就所有人、所有社会等级的代表在这里吵架。那过去可能是在那个国王的内阁吵架，现在是一个昭告天下的吵架，谁都知道今天吵了什么。好，这下就捅了大娄子。那本来可能在一段时间内，这本来还是。这个三个等级内部的事情，也就是支配阶级和君主之间的事但是，一旦受到启蒙思想影响的支配阶级开始向愤怒的群众求助，这件事情就开始失控。那我们知道这件事情后来的发展，整个的就是不可逆的。那我们知道，在1789年发生了重要的，就是后来被称作城市革命的群众暴动。那有两个关键性的事件，一个是在法国。就是在巴黎，巴黎市中心城关，他攻占了巴士底狱。群群众攻占巴士底狱，就当时其实巴士底巴士底监狱本身已经没有什么守卫了，它基本上就是一个空壳。所以群众攻占它，更多的是一种象征意义，也就是说，象征着国王的，呃，能不能叫要塞啊？就是国王的这个国王的堡垒，现在国王对他已经没有了权威。这是第一第一个重要的群众暴动，第二个重要的群众暴动是发生在就是这个巴黎的劳动妇女，向着凡尔赛凡尔赛那个地方游行，叫凡尔赛妇女大游行，就是就是大家应该知道凡尔赛在巴黎市中心的西南角，然后这个劳动妇女就是这个劳劳动妇女，他们为了抗议面包价格的上涨，为了抗议这个生活必需品的匮乏，他们从巴黎城市中心走到了凡尔赛。如果去过巴黎的人知道这，这这一通好走啊，这个你坐地铁可能都要逛了一个多小时。他们走到了凡尔赛，那当时正好国王在凡尔赛，所以这件事情为什么意义重大？因为凡尔赛妇女游行，其实在象征上宣告了国王权威的死亡。就是你想想，国王啊，波旁王朝的国王啊，一个一个一个男性统治者，他最害怕的是什么事情？一群粗粝的。一群粗粝的劳动妇女，直接践踏他的权威，逼着他不得不回到巴黎去。就这对他的男子气概是多大的折辱！就这件事情的象征意义是很大的啊，因为就是就就有了这件事情，就大家突然间意识到，国王的权威不过如此，他是一个可以任我践踏的东西。所以在这个过程当中，其实后来共和主义的确立在这里。有一个，就是这些群众运动为共和主义的确立进行了一个意识形态上的准备，就是他大大的羞辱了绝对主义君主制的权威。所以，就是总的来说，就是国王的统治这个时候就是崩溃了。那三级三级会议，它让步于国民议会，国民议会变成了制宪会议。那变成了制宪会议之后，最重要的一件事情就是宣告了封建主权利的废除。那这个东西其实也就是响应了农民起义的号召罢了。其实农民起义自己已经废除了封，就是已经让封建权利名存实亡。他这个这个制宪会议的时候宣布废除了封建权利，他也就是相当于最后最后一脚吧。那废除了封建权利之后，这个农民的暴动就没有再继续下去了。因为因为因为新的因为新的共和国法兰西共和国它是保护私产的，它保护支配阶级的私产。那封建权力被废除之后，农村的自治就没有了根基，它无法再形成这种大规模的农民暴动，再在在变成一种怎么说有影响力的政治力量。它确立了地主的权，它确立了地主的统治，就是它赶走了封建主的统治，它确立了地主的统治。那另外一方面，在城市革命，城市革命之后，我们知道建立了制宪会议，发布了人权宣言，就是历史上的第一份人权宣言。这个是意识形法国大革命在意识形态上的重要程度。但是，相比于发布人权宣言来说，其实法国大革命当时面临的一个更现实的问题，现实的危机啊。我们知道，法国大革命这个社会危机的起源是财政危机，财政危机的起源是打仗。那现在仗还在打呀，而且。这个仗，而且这个仗到最后变成了法国国内推翻君主制。那对于其他的在和法国打仗的君主制国家来说，你觉得他们脑子里会想什么？他们会看到自己被推翻的威胁。就他们看到法国国内的君主制被推翻了，他们就无法不设想自己也处于这种危险之中。所以就有了反法同盟，有了对法国革命的干涉，就是以恢复以恢复法国国内的君主制的名义对法国进行了武装干涉。这个账还在接着打，那这个时候新建立的革命政权共和国，为了保护自己，为了反对军事干涉，他能怎么办呢？议和或者国王复辟，嗯、呃，对于他们来说，好像这两个选项都不存在，所以有了，所就是因为在这个原因的基础之上，才有了雅各宾派的专政。那我们可以把雅各宾雅各宾专政。他的意识形态概括为激进的共和主义，那这种激进共和主义听上去很可怕，但是其实它是起源于革命的自保。那到这一步，我们要承认刚才那些阶级斗争视角的东西，它是有局限的。那我们我们知道阶级斗争这个视角，它能够解释支配阶级和君主之间的冲突，但是在在雅各宾专政这个问题上，阶级斗争这个视角就有解它解释不了的东西。那反法同盟去干涉法国大革命，它的目的在于恢复君主制。然后扼杀革命给君主制带来的那些震荡，那革命的自保，革命的自保跟这个不一样。革命的自保，它它要反对君主制的复辟啊！这个东西，这个东西可以说是在革命之后得到利益的各个社会集团，他们他们所共同承认的一个最低限度的利益。就不管是对于城市当中的这个所谓的无套户汉也好，对于劳动妇女也好，对于这个。支配阶级也好，他们至少有一个最低的共同利益，就是他们不希望君主复辟。而现在反法同盟的武装干涉，让他们看到了这种现实的威胁，所以为了为了躲、为了迎击这种现实的威胁，他们不得不组织了组，就是组织了一种革命恐怖的形式，对内镇压那些想要复辟君主的反革命，对外通过。革命恐怖保证他们能够继续征兵，保证这场仗能接着打下去。但这回不再是以法国国王的名义，而是以法兰西公民的名义。那在这个地方，他的意识形态和绝对主义君主制时期就有一个巨大的差别。那在绝对主义君主制时期，你打仗是为了国王的荣耀；现在打仗是为了法兰西共和国，法兰西共和国的公民不分贵贱，要保卫共和国。雅各宾专政的现实起源在这里，他要通过革命恐怖的手段去征兵去。反对试图复辟君主制的武装干涉。那这种东西，它保卫的共同利益对于不同的社会阶级也是不同的啊。它显然还是对于这个支配阶级最有利，因为在那个，因为在他们的观念里面，其实基本上大家认同的观念是，所谓的公民 c i t 公民，它指的其实是白人男性有产者，他要有私产。那你说符合这个条件的人在法国肯定不到一半吧？因为有一半是女人啊。那就男性这一条就排除了一半的法国人，所以他显然对于支配阶级是最有利。那他对于无套裤汉、对于劳动妇女、对于农民，总的来说就是没没有什么太大的好处。其实雅各宾专政的统治，他砍很多人的脑袋，砍的最多的人还是无辜的群众。那雅各宾专政这个东西概括起来不大恰当啊，但是也可以姑且称作红色恐怖的起源。那我们刚才既然提到了西段用公民这个概念，那我们不得不提到和法国大革命几乎同时发生的另外的一件事情。我把这件事情概括为海地时刻。在法国大革命发生的时候，海地它还它还不叫，就是应该原住民的语言叫海地，但在那个时候，法国殖民地，它当时是法国的殖民地，殖民者给它起了个名字叫圣多明哥，它当时叫圣多明哥。海地是法属殖民地，它当时海地这里当时他采取的是奴隶制种植园经济，是奴隶制种植园经济。那少量的白人统治者，呃、他统治着黑人黑人奴隶和白人白人穷困劳工。那法国大革命带来了制度震荡，我们知道法国大革命带来了制度震荡，当时的通信没有那么的不没有那么的不便，所以这个震荡很快传导到了殖民殖民当局那里。殖民当局的权力结构受到了震荡。那本来在海地，本来在海地这里，黑人奴隶们就已经有了，就已经蠢蠢欲动。现在这个东西，现在这个东西开始了震荡，黑人就起义了，爆发了非常非常血腥的、非常血腥的至少在白人的管理层当中，关于基本人权和君主制的这种争论，分化了白人管理层。而在黑人当中，有一些受过教育的黑人接受了共和主义的思想。那这里边最有代表的是一位海地革命的领袖，啊、呃，我用了“领袖”这个词哈，因为因为在当时，不管是因为当时至少法国殖民当局把这个人看作是挑头。他的名字叫杜桑·卢维杜， du, 他是一个黑人，他受过一些教育，他认同了这个共和主义的观念。在他的观念当中，因为我们知道、C ，西多用“公民”这个词，他最早他指的。刚才所说就是有产的白人男性，但是在杜桑卢维杜夫的解释当中，他认为这个东西要包括黑人奴隶，也就是说在，在杜桑卢维杜夫看来，他他自己就是海地的黑人起义，他把公民和公民权这个观念大大的向前推了一步，他要包括黑人。那海地殖民就是殖民地的动荡，很快又传导回了，很快又传导回了这个法国大革命，法国大革命的中心。那在雅各宾政府当中的激进共和主义者那里，他们承认了黑人的公民权，也就是说，我们也就是说这件事情，就是海地作为旧制度的地底边缘，对于中心造成了这样的一个反作用，也就是说，这些黑皮肤的雅各宾 （the black Jacobins） 这些人，他们其实促进了我们今天熟悉的那个普世人权观念的形成。他也当然也激起了无套裤汉，因为奴隶的等奴隶的地位比无套裤汉更低，也就是说。人们，也就是说，这些劳动群众认识到了普世人权<音> （C. de） 这个观念不光包括着有产者，原来也包括无产者，包括奴隶，包括不同肤色的人
1: ，还有激进的劳
0: 动妇女。就我们今天熟悉的普世人权的观念，它指的是所，他说的是所有人，但在那个时代，这个所有人，他是非常局限的。也就是说，海地革命就是我们再重复一下这句话：就是旧制度的地理边缘对中心造成了这样巨大的反作用。他给我们今天留下的精神遗产就是普世人权的观念。那关于这件事情的叙述，有一本有一本非常重要的历史历史书叫《The Black Jacobins》，黑皮肤的雅各宾，作者叫 C. L. James， 是一个马克思主义历史学家。我我建议大家要看看这本书，就他对于我们理解这种旧制度的边缘对中心的反作用是非常重要的。我把这种反作用概括为“海地时刻”。那从史实上我们知道，雅各宾专政只维持了一年的时间，美德的统治就崩溃了。那紧随而来的叫做热月政变。我们可以说，如果如果认为法国大革命是历史上革命的原型的话，那热月政变就是第一次反革命。那热月政变这个东西，它其实来自，就是它其实更多的确实来自于这个。怎么说？来自于法国当时新的统治集团内部的争论。那我们知道，山岳派就是雅各宾雅雅各宾分雅雅各宾主义者是山岳派当中的一群一个一个激进小团体嘛。那山岳派一方面要保护资产，它目的是取悦地主和小生产者；一方面，他要稳定物价，通过国家行政手段去稳定物价，他的目的是取悦劳动群众，取悦无套裤汉。那这两个这两个手段在经济上，我们知道它是打架的手段，两种打架的手段。所以他其实两头不讨好，他两头受气。那恐怖统治，恐怖统治在这里其实起到了一个什么样的作用？我们知道，恐怖统治之所以叫恐怖统治，是他散播了恐惧。意思就是，你如果敢胆敢批评当权者，你就要掉脑袋。那恐怖统治现在，它不仅就是恐雅各宾的统恐怖统治，它不仅扑灭了来自右边的对他的反对，也扑灭了来自左边的对他的反对。来自左边的反对叫做的 abels abel 派。就雅雅各宾在这里其实是一个更偏中派的、更偏中派的一个集团。如果以今天的政治观念来看，雅各宾在今天大概要被放到右边去。就不管是左边还是右边的威胁，都被雅各宾的恐怖统治消除了。也就是说，恐怖统治造成的后果，其实雅各宾派通过恐怖统治消灭了自己赖以生存的根基，就是群众运动。那这件事情其实为后来的复辟做了准备。消灭了群众运动嘛？群众现在害怕了，因为恐怖统治的原因害怕了，或者说不光是害怕了，就是那些能挑头的人都被他砍了，比如埃贝尔自己就被他砍。那热月党的政变终结了恐怖统治，我们知道，但是他没有解决法国大革命暴露出来的那些问题。那突然放松的控制导致了非常严重的通货膨胀。那现在。总的来说，热月党比亚各宾更偏右。那群众想要反抗热月党，但是现在群众的基础都被雅各宾砍了，所以群众反抗热月党自然也失败了。首先，雅各宾自己倒台的时候，没有人会愿意为他们挽尊；但是客观来讲，想要为他们挽尊的群众力量也不存在了。所以热月政变的时候，群众无法再阻挡他们。那为了稳定秩序，我们知道代替热月热月热月党统治的就是督政府。那外有武装干涉啊，内有保皇党，内还有还有流这些这些就是流散的雅各宾分子，在面对这种基础之上，你说都政府他能怎么办呢？都政府变得越来越独裁，他越来越依赖于武装力量，他越来越依赖于法国国内的军队，所以造成的最终造成的结果就是五月十八政变，拿破仑的五月十八日、呃，作为一个军头，他上海。他终结了终结了议会的力量，他把所有的权力都集中到了自己的身上，他直接以以这种，他直接以军队统治的形式出现了。所以最后，拿破仑·波拿巴这个这个这个、这个、这个军头，他得到了革命的果实，他最后自称皇帝，好像是波旁王朝结束之后，现在又有一个波拿巴王朝开始。但是，尽管他披上了皇帝的旧衣，但是他创造的却是一个新的制度。这个新的制度是过去不存在的，我们可以管它叫帝国的东西。帝国和绝对主义君主制的统治是不一样的。那我们总结一下，这个帝国它有什么样的特点？我们可以说，在一个非常特定的意义上，我们可以说法国大革命以及到最后所形成的新的帝国。从共和国变成了帝国的这个过程，它是第一场资产阶级革命，但是只是在一个非常特定的意义下，它是资产阶级革命。什么意思呢？因为我们刚才一直在强调，法国大革命的过程中没有资产阶级，只有支配阶级。那它很难说是资产阶级领导的。那即便是你放宽资产阶级的定义，它那个时代也没有什么资产阶级。但是它为后来的资本主义发展。奠定了一个良好的条件，也就是说，他扫除了封建权力。他把革命，就是斯考季波的原话是这样的啊，他说他把革命之前杂乱的产权体系简化成了单一的、绝对的个体私有产权的形式，然后又把这种现代产权的形式固定了下来。他说，仅仅要在这个非常特定的意义上，这东西可以被叫做资产阶级革命。那帝国。尽管他披着皇帝的是，是就是波拿巴披着皇帝的旧衣服登场，但是帝国作为一种新的统治形式，他保护了这个东西。他不像波皇王朝那样，他它是要以它是要以国要以皇帝的权威凌驾在这个支配阶级之上。他现在直接依靠于支配阶级，保护着他们。那帝国的军事力量，就是虽然我们知道波拿巴波拿巴主义和雅各宾之间可以说处在两个两个极端，但是。波拿巴的帝国确实从雅各宾专政那里继承了东西，他继承了共和主义的政治遗产，也就是，比如说最最简单的雅各，呃，这波拿巴在征兵的时候，他用的称号就是共和国公，呃，他用的称号就是，就就不再是为了为为了这个波旁王朝的荣耀之类的东西，他现在征兵，他现在征兵，包括包括这些，包括他征来的人的晋升，不再依靠，至少形式上不再依靠血统的传承，不再依靠贵族的权利，而是依靠个人的表现。他现在有了一个更稳固的升迁体系，那这种升迁体系是共和主义的遗产。呃，总结起来，资产阶级革命没有资产阶级，那同时这个帝国就是法国的现代国家大厦的雏形。所以我们在这里使用一个异形的隐喻，如果大家看过《异形》这个电影的话，那现代国家大厦它寄生在了社会的身上。他把对于产权的控制和保护延伸到社会的每一个角落，这个说法来自马克思。寄生在社会身上的怪物，那终于在拿破仑·波拿巴篡夺了果革命的果实之后，这个寄生在社会身上的怪物形成了，他出生了，他发出了第一声嘶鸣，他的第一声嘶鸣就是作为法国皇帝的拿破仑·波拿巴的军事军事攻击。所以我们从之前的过程里可以提炼出几个名词来。首先，攻占巴士底狱和凡尔赛游行作为这个推翻旧统治者的象征，它就是不可控制的群众起义。人权宣言，法国的人权宣言，它就是革命的意识形态。雅各宾，激进派或者保卫革命的人，热月反革命，海地时刻。哦，我们用海地时刻来概括那些关于地理边缘和意识形态边缘对中心的反作用。嗯、那最后一个词儿，五月十八，建筑的崛起。那建筑的崛起同时伴随的是一个新的制度。这个新的制度虽然可能在工艺上是革命意识形态的反面，但是它从那里继承了很多东西。但是如马克思所说啊，历史第一次是悲剧，第二次是滑稽剧。那历史第二次以滑稽剧的面貌出现，我们自己不能满足，我们只能借用这些从法国大革命当中出现的词来描，试图描述我们所面对的一些新的现象。所以我们用这些词一方面是要强调它与旧现象的相似性，另一方面也要强调它与旧现象的不同之处。那下一个例子，十月革命。啊，这个说法不是我发明的，是我之前在那个，就是2017年，二零一七年的时候，《纽约时报》出了一个专题，叫《共产主义100年》，是中间一篇 op-ed。这个 op-ed 的作者是美国的一个社会活动家，他年轻的时候信奉过激进左翼的历史形态，是他自己他在那篇文章里提出的这个说法叫，叫就是他说这个共产主义者们有自己的创世神话，有自己的圣经，有自己的巴拉巴拉巴拉，这个这个词是从他们来的，所以我用这个词来概括十月革命。那十月革命呢？它也大体可以用那个三个“真”后来来来套它，因为因为尤其是我们知道列宁，我们知道十月革命当中有一个非常突出的人物是列宁，所以列宁从用列宁的说法对这个东西进行概括，大体还是不会有太大的偏差。那罗曼诺夫王朝有一个什么样的社会矛盾呢？它和波皇王朝不一样啊。那罗曼诺夫的王朝，罗罗曼诺夫王朝的绝对主义君主制，它比它比。波旁王朝更加官僚化，那他贯彻的也比波旁王朝更加彻底，他的贵族势力比波旁王朝要弱小很多。但是与此相配的是个什么东西呢？那罗曼诺夫王朝就是沙俄帝国的农业经济，比法兰西帝国，呃，不是法兰西帝国，比波旁王朝统治之下的经济要更加粗放。那么。另外一方面，我们知道法国在法国大革命的时候没有工业，那么在波旁王朝的时候，工业已经取得了进展。那虽然和西欧还是很难比啊，但是毕竟还是有了有了工业。那和波旁王朝统治相比呢，沙俄帝国有一个非常突出的特点，就是沙俄帝国它有着强大的集体所有制的村社的传统。虽然沙皇专制的程度，它比它它跟法国国王相比可能更甚。但是村社的自治权其实一直是很大的。那俄国村社的自治权，俄俄俄国村社自治的这种传统，其实就产生了和法国非常不同的政治上的影响。那由此造成的政治上的后果，就是在俄罗斯的革命史上有一个非常重要的政治派别——民粹派。村社的政治传统就是民粹派，是基于村社这种村社传统衍生出来的一个政治派别
1: 。呃，这个民粹派。
0: 他和今天所说的这个所谓民粹主义者，他们不是一个词啊。这个民粹派他，他这个俄语的词他，它我我不懂俄语，但是它发音可能类似接近 narodnik， 就它不是他不是,是 populist 那个那个意思。那俄罗斯的民粹主义者，他们主观上都是社会主义者，但是他们认为，他们想要实现社会主义的途径和马克思主义者是非常不一样的。他们认为是需要通过，就是他们认为俄罗斯有这种非常优良的村社传统，它就是社会主义的雏形。他们要借借助这种村社的传统，绕开他们认为野蛮残暴的西欧资本主义的发展，直接变成社会主义。所以你看，民民粹派的思想里面其实还有一些泛斯拉夫主义的影子，就他们觉得斯拉夫民族的这种这种优秀的村社传统，比欧洲这种这种可怕的资本主义要更好，更符合人性。所以民粹主义者。变成了就民民就是借助这个村社的传统，民粹主义者是俄罗斯革命史上一个非常重要的力量。那继承了民粹主义者政治遗产的人，在十月革命当中扮演了非常重要的角色。那在民粹主义者的土地纲领当中，有一个非常重要的想法是要土地平分，他们想要用这个东西去博得农民的信任。那我觉得相比一下啊，在中国共产主义革命的进程当中，这个俄罗斯是民粹主义者的那个生态位，其实后来被共产主义者、被中国共产党占领了。中国没有没有这种民粹主义的政党，中国没有一个社会革命的。总结起来，罗曼诺夫王朝是一个大的专制帝国，一个大的农民阶级，它有一个很孱弱的资产阶级。因为罗曼诺夫王朝的这种这种资产阶级的发展呢，首先它本国的工业资本很孱弱，它非常依赖于国外的投资，所以为了保护。就是为了保护本国的资产阶级，罗曼诺夫王朝又不得不采取了一些保护主义的方式，一一些保护主义的策略，这以造成的结果是，俄罗斯国内的资产阶级是很孱弱的。那他们在政治上，如果如果把他们，如果你认为俄罗斯的资产阶级它相当于法国大革命之前的第三等级的话，那他们这些人可没有第三等级那种那种主动、那种生气勃勃的样子。他们没有一个统一的启蒙思想在，在在感召着他们。另外，俄罗斯的工业发展虽然比西欧要明显的落后，但是至少在莫斯科和彼得堡这两个地方，工厂是非常集中的。所以，俄罗斯的工人阶级尽管人数少，但是不成比例的集中在莫斯科和彼得堡两个地方。那虽然和西欧相比还是要落后，但是在世纪之交，它还是经历了爆发式的增长。那我们知道。呃，历史史实告诉我们，罗曼诺夫的王朝的崩溃，其实不是罗曼诺夫王朝的崩溃，不是十月革命，而是一九一七年的，就是按照今天的公历来计算的话，是三月份爆发的二月革命，俄历、儒略历是二月。那总的来说，这个模型跟法国大革命有一些相似之处，就是被卷入第一次世界大战之后，沙俄帝国用尽了所有的财力投在第一次世界大战上，雄兵独舞。打到一九一七年，真的就是不行了。然后到了一九一七年三月，他的统治就是一触即溃。到了他的就是怎么说，三个争后在罗曼诺夫王朝崩溃的前夕，就是很快一道一道的出现。那底层群众是厌战的呀，到这个时候是真的真的不想再打了。那镇压机器有很多。有很多被拖上了战场，然后有很多他们自己有很也也是农民出身的人，他们自己也不想在镇压群众就是一九一七年，一九一七年的三月份，自从这个彼得格勒的劳动妇女开始游行之后，罗曼诺夫王朝的这个专制机器就一触即溃，土崩瓦解。就是他的他的这个崩溃的过程比法国大革命当中这个波旁王朝的崩溃过程还要平顺，就是一下子就一下子就倒了。那倒了之后发生的事情才是更重要的。那倒了之后呢，这个。这个立宪民主党，然后温和的社会主义者，他们借助于这个波皇王朝崩溃之后留下来的这个军政机器，他们拼凑了一个叫做临时政府的东西。那与临时政府平行的还有另外一个政权机关，它是一种，它是一种群众自治机关。那在俄语里，它的名，它的发音类似于苏维埃，就是苏维埃。那苏维埃的意思是议会。它是一种群众群，就是类似于会议、议会这样的东西。它它是一种群众自治机关。那在一九一七年的春天的时候，组成苏维埃的是工人、农民和士兵和厌战的士兵。那苏维埃就是在没有了罗曼诺夫王朝的专制之后，苏维埃它作为一种群众自治组织，它疯狂的增长。它增长到了什么程度？就是在工厂，因为我们知道工厂就是工厂，在很多时候要为军事目的而生产东西。但是现在工人不想为军事目的生产东西，但是不为军事目的生产东西，他们要生产别的东西。那厂长对这件事情有其他的考量的情况之下，他的决策又必须征得工人苏维埃的同意，就是苏维埃工人的同意，必须要苏维埃当时的工人同意了这个厂长可以怎么怎么样之后，这个厂长才能继续怎么怎么样。也就是说，现在苏维埃作为工人自治组织的权利开始凌驾于厂长之上。他变，他就到最后整个就是接管了很多莫斯科和彼得、呃、彼得彼得堡的工厂。那作为士兵委员会的苏维埃，他现在把把整个沙皇就是原沙皇军队的这个权威都给消耗殆尽。就是比如说新的长官的任命要经过士兵苏维埃的首肯。总的来说，就是苏维埃它作为一种群众自治机关，这个时候获得越来越大的权利。到了最后，临时就是到了没没发展多久之后，临时政府也要开始征求苏维埃的意见那对于这件事情，俄罗斯的保皇党或者保保守派是非常不爽的。那有后面有一个非常重要的人，科尔尼洛夫将军，他这件事情就极其不爽。他最不爽的事情，主要就是军队的士官任命、升迁或者罢免这种事情，居然要经过士兵苏维埃的同意，他觉得这乱了套了，目无尊长，这这长此以往，俄国俄国将不国，这个目目无尊卑。哦，他他到最后就气崩了 d i s o <'s> 所以现在相当于存在了两存在了一种双重政权机关。呃，苏维埃就是苏维埃的政治倾向显然比临时政府更为左倾。那苏维埃当中的社会主义政党也不是只有布尔什维克一家。那我们知道，从所有的史实都告诉我们，苏维埃当中最有影响力的社会主义社会主义政党有三个。就是同样是从这个社会民主俄罗斯社会民主工党分裂出来的孟什维克和布尔什维克两个，再加上，哦 ，OK， 再加上一个继承了民粹派的民粹派的政治遗产的社会革命党。总的来说，他们在不同的群体当中获得了不同的支持。总的来说，就是工人他倾向于布尔什维克，那这个城市当中的左左倾的知识分子和市民倾向于孟什维克。因为他们更温和一些，然后呢，农民更倾向于社会革命党，因为他们跟民粹主义者走得比较近。那二月革命之后，推翻了罗曼诺夫王朝，但这个仗还在接着打呀。那革命危机导致了罗曼诺夫王王朝的垮台，但是外面的危险没有解决呀。所以跟法国大革命一样，它还是有反革命的阴影，只不过这个时候反革命的阴影来自于国内，而来自于。而这个国内的反革命，他们现在更倾向于接着打仗，所以在二月革命之后，其实社会危机就是所有的社会危机围绕的那个最核心的问题，就是在战争已经让我们的社会临近，就是快要跌入深渊的情况下，我们还要不要接着打？那保皇派想捍卫俄罗斯的荣誉，虽然沙皇下台了，但是俄罗斯的荣誉还在，保皇派想捍卫俄罗斯的荣誉，当然要接着打。临时政府没下决心，他不知道打不打，他很犹豫。他又想打又不想打，那苏维埃就是这些这些真正打仗的士兵，或者是出了士兵的工人，或者是士兵从他们当中产生的这种工人农民，他们是一点儿也不想打，就是、真的一点都不想打。从前线往回跑啊，这个这个军队的军队的哗变呀，这种事情一直在不停的发生。那在这个地方，孟什维克和社会革命党。都没有一个明确的反战纲领，只有布尔什维克从一开始，从战争的一开始，一九一四年一开始，他就非常明确的说这是帝国主义战争，不应该打。所以你可以想象布尔什维克在这个时候多得有有多得人心，就在后面苏维埃的选举当中，布尔什维克开始越来越越来越火，越来越火。所以这件事情就是这种大的背景。在二月革命之后的这这大半年的时间里，就表集中表现为两场两场重要的危机，一个是四月危机，一个是七月危机。那一九一七年公历四月发生的这个四月危机，更准确的名称应该叫米留科夫召会事件。就临时政俄罗斯临时政府的这个外交部长米留科夫，嗯、呃，他应苏维埃的要求，就是起草了一份外交召会、呃。这个召会大概意思就是要退出战争。但是他实际发给同盟国的，就是他他实际发给自己的盟国的诏会，里面坚定了要把战争接下打接下来打下去的那个意思。他的诏会泄露了，就是他实际发出去的那个诏会泄露了，然后大家就就气疯了，大概就是你怎么还想打？你怎么还想打？就气疯了。然后他们要求米留科夫辞职，要打倒米留科夫。那在这种情况下，孟什维克和社会革命党都下不定决心。要赶走要要赶走临时政府，因为就是就显然这个时候临时政府有米留科夫这种人存在，你留他何用？他还想打，大家真的不想打了。那这这个时候就有有人有人提出了一切权力归苏维埃这个口号，就鉴于苏维埃已经在实际上开始管理社会，一切权力要归苏维埃。那布尔什维克自己甚至都没有都都都有点对于一切权力是不是要归苏维埃都有点犹豫。这个时候，列宁他起草了著名的四月提纲，他讲。对，苏维埃就应该是我们的革命政府，但即便是在他的党内支持他的人也很少。那由此拖下去，拖到了就是四四月份的结果，四月这个所谓四月危机的结果，就是群众的游行又一次打击了临时政府的权威。最后的结果是把米留科夫赶跑了。但是后来你事后来看的话，他最后的结果就是米留科夫赶跑了。那别的地方还在接着打，该打还打。那临时政府总理克伦斯基呢？他没有下定决心，他很犹豫，他还想接着打。那到了1917年7月，在这个俄罗俄军和德军正面交战的时候，一开始本来俄军他取得了一个胜利，但是就这个胜利的消息还没传回到彼得堡，这个德军就又杀回来了，然后他逼着逼着俄军，俄军的这个前线往后撤退了好远好远，就你想，德国当时已经是相比于俄国已经是一个发达工业国了，那俄军的这个这种这种。这种俄军的武器肯定跟德国是比不了的呀，他被他被往后又又打垮，又又往后退了好多，还造成了更多的死伤，造成了七月份再一次更比四月份更加狂暴的群众反战游行。那当时临时政府指责这个反战游行是布尔什维克煽动的，那他们以这个为理由逮捕了很多布尔什维克领袖，包括列宁和托洛茨，就是要要么把他们软禁，要么要么就想把他们赶走，列宁当时都要计划流亡了。那在俄军节节败退的情况之下，科尔尼洛夫将军不爽了，他觉得这怎么像话？这俄罗斯的荣耀要毁于这些乌合之众了，所以他要策划一场军事政变，他向着首都逼近。那克罗森、克伦斯基和科尔尼洛夫之间显然出现了某种误会，克伦斯基以为以为科尔尼洛夫要复辟呢，他忙乱之下求助于苏维埃，他求助于苏维埃要要打退这个反革命的威胁，所以布尔什维克在短暂的被软禁之后复出了。他迅速组织了赤卫队打，就是不能叫打退，就是他把他把科尔尼洛夫的手下好多都劝降了，劝到了他们这一边。所以七月七月危机之后，临时政府的信誉就扫地，彻底扫地。所以你看，就这两次这两次重要的危机事件，其实都你很难说是布尔什维克策划的，他就是他其实就是群众真的不想打。所以，他针对不想打仗这个问题，向临时政府提出越来越强烈的抗议。最后，临时政府的统治根基完全垮台。最后，所以到最后进行社会管理的就是群众自治组织委员那我们知道，在这个十月，就是在1917年11月7号推翻临时政府的那场政变之后，出现就是这个普，就是社会上知识分子普遍要求召开立宪会议，召开俄国的制宪会议。那最后制宪会议的选举结果是不利于布尔什维克的，所以事实是布尔什维克驱散了制宪会议。那当然这件事情你从哪个角度看，都不是很道义哈。但是我觉得比起后来发生的事情来看，驱散制宪会议其实算是个小事因为在苏维埃当中存在的社会主义政党之间的矛盾，比苏维埃和立宪会议之间的矛盾要大得多了。就苏维埃总的来说，苏维埃它现在是一个。社会主义联合政府，这个联合政府里布尔什维克、孟什维克和社会革命党可以说是分庭抗礼。但是这个联合政府真的很脆弱，主要的矛盾就发生在布尔什维克和社会革命党之间。那社会革命党自认为代表的是农民的利益，然后另外一方面，他们对于完全退出战争这件事情是不爽的。布尔什维克呢，他们自认为代表的是工人的利益。那在那种情况下，工人和农民的利益之间是存在冲突的。那农民怎么说？农民在社会革命，在社会革命的浪潮当中要，就是他取消了地主的权利，他们要求平分土地。但是平分土地让所有的农民都变成小生产者，这个东西是不利于粮食的商业化的，也就是说不利于工人阶级以更低的价格买到粮食。所以在这个问题上，两者之间有一个很难调和的冲突。而布尔什维克自认为代表的是工人的利益，社会革命党自认为代表是农民利益，所以问题就来了。那再一个，在要不要彻底退出战争的问题上，布尔什维克主张退。那社会革命党不想就这么退，就是他们的他们现在的理由是德帝国主义者对我们虎视眈眈。所以造成的结果就是，我我们知道社会主义联合政府没有存在多长时间，不到一年的时间就发生了一个决定性的转折，那就是这个德国驻俄国大使，呃米尔巴赫伯爵被刺杀。这个刺杀的主主使是两个社会革命党，然后社会革命党当时的领袖这个这个斯皮迪多诺瓦为被这件事情被契卡逮捕，啊对契卡，全俄肃反委员会，他不是至少最一开始他是苏维埃的机关，不是布尔什维克一家的机关，而且社会革命党既然是从民粹主义者脱胎而来的，他们说实话拿炸药的时间比拿笔的时间要长，他们他们会做出刺杀这样的事总之，就是在这个之后以，以以这个以刺杀米尔巴赫伯爵为借口，社会革命党被彻底的肃清，所以由此就开启了共产党在苏维埃当中一党专制的开头。也就是说，最一开始这个脆弱的社会主义联合政府，现在变成了共产党的一党独大。后面就这这个东西，你就可以认为斯大林主义开始从这个时候开始出现。那。最终，他是怎么从苏维埃这种群众自治机关跳到了另一级，跳到了比绝对主义君主制更专制的另一级？当时的俄罗斯革命面临着比法国大革命的时候更重、更严重的威胁，不仅是对外的，就是对外的战争威胁刚过，现在对内的威胁又来了。保皇派啊、呃，这个原原立宪民主党人等等等等，他们不一定有统一的政治主张，但是他们都反对苏维埃政权的情况之下。他们就可以被统一的被称作白军，虽然从政治色彩上，有些人不一定能被叫做白。但总之呢，他们对苏就是由此俄国就滑向了内战。那现在这个威胁和法国大革命的情势情势又不同，因为对于苏维埃政权来说，苏维埃，你想工农兵苏维埃，那士兵士兵加入苏维埃的一个一个很重要的原因是，他们不想打仗。那共产党。共产党的这个政治宣传里面很重要的一条内容是废除国家，那废除国家要废除常备军啊，废除国家的常备武装，所以也就是说军队整个整个军心非常的涣散。那面对反就面面对这种反苏维埃政权的武装威胁的时候，涣散的军队是无法无法与之打仗的。所以托洛斯基所采取的办法就是借助共产党的组织力量，从工人先是从工人当中，后来是从旧的士官当中。抽取人来组成了红军，进行了非常惨烈的俄国内战，最后的结果是红军胜利了，但是只能说是惨胜，因为红军的胜利极大的伤害了俄国的社会根基，在这个地方阶级斗争的幽灵再一次出现，这回是以农民和工人的利益冲突的形式。那布尔什维克自命为工人阶级的代表，所以他们在内战当中首先要保卫工人的利益。那保卫工人的利益的具体的做法就是保证工人要能吃到东西。那在农民，那所以他采取了一种叫做所谓战时共产主义的经济政策，从农村强行搜刮粮食，就是搜，就只能用搜刮这个词。那他所谓的保卫也只是保卫工人不饿死，或者说在不饿死的优先权上是工人先于农民。所以，所以你说这样的结果，你觉得苏维埃还能是一个群众自治机关吗？不可能啊！就他扮演了一个比亚各宾恐怖专政更专政、更专政的角色
2: 。那后
0: 面的故事我们基本上都知道了。那苏维埃就是苏维埃当就是共，即便是在共产党内，那些更倾向于民主和自治的人都被清洗掉了。先是工人反对派的失败，然后是托洛斯基反对派的失败。那伴随着托洛斯基反对派失败的是一个极其快速和强行的农业集体化的进程。斯大林的正经体制在这个时候正式的形成，也就是说，他依靠快速的集体化和对农村的剥夺，来，来为快速工业化提供资金，而在快速工业化的进程当中，又要压缩工人的工资和福利，来为工业化积累必要的资源。所以，这样的正经体制和最开始列宁设想的这个消灭了国家、消灭了国家的这个这个民主平等的管理社会生产的体制，完全是反过来。但是，斯大林主义诞生于苏维埃政权的自保，所以，我们我们至少从十月革命的例子，我们能够提出一个非常严肃的问题，就是革命党堕落的问题。那和法国大革命不同的是，这个地方的热月党是从雅各宾直接变过来它不是反雅各宾的热月党，所以由此产生的问题就是，革命政党自己的堕落怎么办？就是它它是一个比革命党当中个别人腐化。更严重的问题，就是当革命党自己变成了这个这个样子的时候，该怎么办？它是一个革命的内生问题。就我不认为，我不认为这个对这个问题有一个很好的解答，就是至少现在没有。但这个问题是应该被提出来。另外，作为红色波拿巴的四大点，你说他会怎么处理海地时刻呢？那在波拿巴在在拿破仑波拿巴上台之后，他把海地又重新就是。就是怎么说，他试图把海地重新变回自己的殖民地，但是他被打败了。海地独立成为了由黑，就是主要主要人口是黑人的共和国。那海地的独立对于法国的殖民计划在，在在大西洋，在大西洋的在大西洋这个就是在北美北美这边的殖民计划，造成了一个空前的破坏。就包括后来法国放弃了路易斯安那，也是跟海地革命有很大的关系。但是红色波拿巴，他的他的。他可是比拿破仑·波拿巴要更狠毒的一个人，所以对于十月革命的海地时刻，也就是说对于乌克兰、对于波兰、对于高加索诸国，他的处理是最终让这些东西强制的变成了苏联的一份子。那我们说了这个苏俄政权的起源，我们现在来看看苏联的终结。苏联解体，我自己把它概括为在死时上黄昏。那我个人呢？不把苏联的解体叫做革命，就是包括东欧的所谓“颜色革命”，我不，我个人不把他们叫做革命。首先就是，他们不太能纳入到法国大革命提供的那个原型框架就我们先看看能找到的几个重要的区别吧。就比如说，第一个区别就是国际反，就是这个这个革命的，就是这个苏联解体的过程当中，它的国际环境。对于反苏联体制的这个运动，至少没有太明显的不利。就反对旧制度的工人、农民和政治精英，他们之间的利益虽然相互冲突，但是他们共同面对的这个外部环境不是很有敌所以他不存在一个面对面对外敌去保卫革命的需要。那另外一个就是跟自由资本主义有关的那些意识形态，在苏联的这个渗透时间是很长的了。比如说像这个市场经济好，计划经济坏；这个政治自由好，党管一些坏等等等。这种意识形态的渗透时间很长，但主要的来说还是它的内生问题导致。那这种渗透最多就是推波助澜。那像像一直宣称希望苏联颜色革命的，尤其是美国，其实在苏联真正发生政治动荡的这段时间，它的干涉很小，几乎就没有直接干预过这个过程。那和之前的革命不同的一个，又有下一个不同点，就是相当一部分共产党统治精英的既得利益，他们他们的既得利益不会被制度的垮台所破坏，相反会被制度的垮台所巩固。那在原来苏联的制度之下，共产党统治精英享有很多的物质特权，但这种物质特权不是来自于他们作为一个字面意义上的剥削阶级，那。而是来自于在这个国家森严的分配体制当中，他们优先拿到分配的结果，所以他们的这种利益是非常不稳固的。那他们在他们的认识当中，如果推翻了这个分配制度，让他们直接变成管理者，让他们直接变成管理者所有者的话，那我得到这个东西就更加的名正言顺。就相当一部分共产统治精英、共产党统治精英已经变成了这个样子，所以对于他们来说，这个计划经济的解体对于他们来说是有好处的。那苏联的民主化的过程，抛给了我们这样一个问题：，就是所谓的民主化到底是工人民主，还是开明精英的专制？那我们知道，如果把苏联和波兰对比一下的话，我们知道波兰的民主化进程始于团结工会，但是在苏联没有团没有类似于团结工会的东西。那苏联的这种公开化造成了两种两种不能混为一谈的结果，一方面就是。党内政治精就是统治精英内部的这些争论，现在公开了出来。他以这种对于历史问题和对于意识形态的讨论为幌子，这是其中一个方面。另外一个方面就是，他放松了政治镇压，他他就是，比如说，他放松了政治镇压之后，就有了一定的自由选举的空间。我们从那个时候各级苏维埃的选举能够看出一些端倪，就比如说，共产党指定的人选有很，也不是说全部把班，但有很多。就惨败，但是，但是这个民主选就是民主选举的这方面，充其量做到这里为止，没有出现一个像团结工会这样的几乎是工人自治机关的东西，所以造成的结果就是，其实，在苏联解体和私有化的过程当中，没有一个民间自治团体去阻挡私有化过程当中的那些负面的东西，所以苏联的私有化进程，你说在私有化的私有化的过程当中，共产党统治精英本来。已经能够实际管理那些生产资料的情况之下，在私有化之后，你说是谁最容易接着管理呢？当然还是他们。所以和波兰的情况不同的就是，这个所谓的亲资本主义共产党精英联盟，它借助选举带来的合法性，它推行着自己的议程。那对于当时的苏联普通民众来说，就是社会调查显示，就包括美国主导的社会调查都显示，绝大多数苏联民民众并不想，他们并不想要资本主义的东西。他们并不想要一个资本主义的体制，他们还是想要社会主义，只是比苏联体制更民主的社会主义。但总的来说，通过选举带来的和就是通过选举上台的这些亲资本主义共产党精英联盟，他们自己并不想，就是一点也不想要这个社会主义的东西了。他们想要的是私有化，而且是非常激进的私有化。所谓的苏维埃，已经就是曾经在十月革命的时候还是群众自治机关的苏维埃，现在已经被。保守派的精英，也就是说，希望维持苏联体制的共产党精英和反体制的共产党精英所垄断了，没有任何一个自治机关能够真正表达群众的想法，能够和这个所谓的苏维埃分庭抗所以造成的结果就是，苏联在解体之后，苏联在解体之后私有化的过程当中，原共产党统治精英变成了今天的俄罗斯寡头。就我不会说这个东西跟今天俄罗斯重新变成一个真正的威权主义国家，乃至于穷兵黩武之间有什么必然的联系。但是至少寡头这种寡头统治是在苏联解体之后出现的，所以我个人并不会把它叫做一场革命。就除了我个人信奉的意识形态的原因之外，我认为在苏联解体的过程当中，缺少群众冲击旧统治机关这个过程，缺少群众自治机关。所以我个人不把它叫做革命，所以我们会发现，对于这场所谓颜色革命来说，列宁的那个三个三个争后的解释框架，对于他来说是解释不了。可能下层不愿意继续被统治，没错，但是上层并不是不能继续统治，而是不愿继续统治。然后最后一个例子，文化大革命，我觉得就是从从实质上来讲，它其实不应该被放到苏联解体的后面，但是。他可能跟说中文的人，不不管是在心理距离上，还是在政治上的距离上，都更加接近一些。所以我觉得把它放到最后一个是有警示意义的。就是如果我们非要说文化大革命是革命的话，那我只能说它是一场从理论到实践都彻头彻尾的失败了的革命。我们我们应该，就是至少它值得讨论一下。就首先三个图景，就是三个，就是三个征后那个那个列宁的图景，对于文化大革命能不能适用？我对此要打一个大大的问号。那我们大概概括一下文化大革命的图景吧。那这个说法来自于就是那个参考阅读里面魏昂德的那个论文，就是1 9 6 6到一九七一年中国国内的反抗运动和镇压运动。那我们大致把文化大革命分成这三个三个图景。第一个图景是在这个共产党的权威一步步被取消的时候。群众运动冲击党政机关的过程是零星的冲击，它大概持续到1966年底，然后就就就主主要表现为红卫兵运动，但是紧接着红卫兵运动让位给了更加激进的群众运动，那就是大规模的造反运动。1966年底开始，呃，这个原来被要求按兵不动的产业工人开始造反，连带着这个社会，就是连带着这个这个城市里面的所有人都开始造反。那农民，农民在这个过程当中，他参与社会社会运动比较少一些啊，因为他们他们被压制着，因为他们被以粮为纲这个这个这个政治纲领压着，他们没有太惨，就是相比于大跃进的时期，他们参与这场政治运动的规模要小得多。那在大规模的造反，大规模的造反很快造成了整个共产党，就是整个共产党政府基本上就处在垮台的边缘。到了一九六七年的夏天，几乎在内战的边缘。那大规模的造反。大规模的造反开始威胁到共产党本身的统治的时候，毛泽东就收回了，就收回了文化大革命最初的那些愿景，开始恢复老干部的权利，开始使用武力去镇压激进的造反运动。所以魏良德他在论文里边根据他收集的啊，收集了两千多个县级县级行政区的地方志里面的数据，就他雇佣了很多人形爬虫从里面扒数据，他最后做出了统计。说文化大革命所造成的死伤的大部分，四分之三左右集中在这个文化大革命所谓的热月阶段，也就是第三个阶段，武力镇压的阶段。红卫兵运动和造反运动，雷声很大，但是他们造成的死伤和后面国家重新恢复权力、下场止暴治乱的那段时间是不可比的，因为红卫兵他们主要是那种取乐式的个人暴力，那造反派主要是内斗，那武力镇压是不分青红皂白一怪。一概全都全都搞死。那列宁的那个三个争后的叙述，在文化大革命这里是很难使用的啊。就是首先上层不能没有出现上层不能，最多上层不愿啊。其实充其量也就是毛泽东和他的一小撮追随者不愿意再按照过去的方式统治，他们觉得共产党机关堕落了、走资了、修正主义了。那另外一方面也没有，就是跟。大饥荒的时代相比，也没有说底层群众的苦难异乎寻常的加剧，因为真正异乎寻常的加剧是在大饥荒的那段时间，人们要饿死了。那在大饥荒之后，有了四五年左右调养调,调整的时间，这段时间里的生活水平其实恢复了一些，但是这不是说那段时间的社会冲突就很温和，恰恰相反，那段时间的那,那段时间的社会冲突是极其尖锐的。首先体现在城市和农村的差别上，那我们知道。大饥荒发生的一个政在政治在政经体制当中寻找大饥荒发生的原因，就是在粮食匮乏的情况下，他要首先养活城市里生活的人，先要养活干部，然后养活工人，最后才能分给农民。所以农民农民饿死的机会比比工人要高得多得多得多。再一个，在工人再一个在城市当中，在共产党的干部和普通市民工人之间存在的冲突，然后就是工人阶级内部的冲突。那有资历的老工人和临时工，没错，在那个时代已经有了临时工，和临时工之间的冲突，不管是利益上的冲突，还是所谓革命名分上的冲突，都是非常尖锐的。那这种社会矛盾，基本上可以归咎为斯大林式的工业化策略，加上毛泽东的这种乌托邦主义被体制化之后，它就形变成了一条天往通往天堂的路。啊，天堂之路这个说法是杨继成就是墓碑那本书最初的标题，叫天堂之路。我认为更确切一些，它是一条天堂之路。就不管，就是也许未来是天堂，但今天的人只能在困乏和恐惧当中建设天堂。所以，文化大革命之前的社会矛盾是非常尖锐的。那它表现的形式，它表现的形式就是共产党干部和普通市民之间的冲突，或者是市民内部的冲突。他们以阶级以所谓阶级斗争的名义出现，以所谓资产阶级和无产阶级之间阶级斗争的名义出现，但是那个时代不存在真正意义上的所谓资产阶级，即便是你放宽资产阶级的定义也不存在，但它不代表那个时代的社会冲突很平缓。所以，当最高领导人以他的名义发动群众运动的时候，啊，这个东西我认为可以归归就是他的。开端可以说是聂元梓贴在北大的那张大字报，那这张大字报里面的内容很空泛，但是它的意义在哪呢？它的意义在于毛泽东认可了这张大字报对于党北京市委的攻北京市党委的攻击，这件事情在之前是不会有的，因为在过去对党委的攻击往往被认同为对党的攻击，现在毛泽东默许甚至赞同了对党的攻击，这是一个不得了的事情，所以文化大革命。如果强行要把它称作革命的话，和其他的所谓革命比起来，有一个非常独特的特点，就是他的群众运动是以最高领导人的名义发动的，他的规模非常庞大，他是失控的。最高领导人，就毛泽东发动群众运动的时候，他没有想到群众运动会变成后来的那个样子，我我不相信他有这么超人。那最后群众运动对于共产党的机关造成了毁灭性的破坏。一直到1967年8月，中国基本上处在内战的边缘。那在这个过程当中出现的跟人民自治组跟群众自治组织沾一点点边的东西，就是19年1967年1九六七年一月那个极其短命的所谓上海人民公社。那上海的工人阶级是最早响应造反叫造反号召，开始向党委造反夺权的。本来在最开始，他们被要求抓革命促生产，就是意思就是要促生产，不要抓革命。但是他们响应了，他们自发地响应了毛泽东那个造反的号召，最终造成了，就造成了上海上海市内的这种武，就是工人的不同派别之间的武装冲突。他最后把这个倾向于，他最后把这个倾向于保卫保守的工人的上海市委就就打倒了，他用一个所谓的上海人民公社取代了上海市委。那他选用公社这个名字是受了巴黎公社的启发。那在这个地方呢，我推荐李迅的一篇论文叫，叫叫。巴黎公社原则在上海公社事件中的蜕变，应该差不多是这个名字。关键词是巴黎公社和蜕变。他就考察了在上海公社这个极其短命的这个他存在的这个极其短的时间里边，所谓的巴黎公社原则在这里是怎么怎么变没的。说首先上海公社上海公社的这个这个执行委员，它本身就不是通过一个完全民主的方式选举出来的。首先，当张春桥和姚文元被毛泽东空降来的时候，他就已经不再是全民全民普选。那巴黎公社原则要求行政长官是普选出来的。再一个，可以随时撤换一点，谁敢撤张春桥，谁敢撤姚文元？还有就是行政长官要领取不高于普通工人平均薪资水平的工资。但是，就在上海公社存在这极短的时间里，这些选举出来的人也开始领取所谓的补助。就换句话说，巴黎公社原则里面三个最重要的点，一条都没有遵守。尽管巴上海公社只存在了不到一个月的时间，但是已经把巴黎公社的原则破坏殆尽。到最后，上海人民公社这个名字被毛泽东否掉了，因为毛泽东看到了上海人民公社这个名字，他有点他开始担心。他他和张春桥谈话的原话就是说：“啊，你们上海叫人民公社了，那那中国是不是该改叫中华人民公社呀？党中央国务院在哪呀？那还得有个党吧？这是非常反动的无政府主义。”好，就是他以他的就是他本来同情过、支持过的东西，现在被他说成是无政府主义，所以你说这个人是不是有毛病？就后来有有一个总结说，毛泽东对民主的爱好是叶公好龙，对他就是叶公好龙。你说他他就当龙没来的时候，他是不是真的是真的？他龙来了的时候，他的他的反感也是真的。那我觉得我倒是不怀疑他的真心，因为男人的真心就是很善变嘛啊。所以，上海公社作为当时群就唯一一个跟群众自治沾点边的东西，也在也在毛泽东的改变主意之下被打压掉了。他变成了上海市革命委员会。之后的夺权大多采取了这样一种形式。所以，关于夺权就有两个内生的问题，就是这个所谓的革命委员会。他给这个不同于所谓前十七年的新秩序提供了任何的可能吗？其实没有。啊。那革命委员会是以三结合的名义去去组织的。那三结合首先结合进来的是军代表，然后是革命干部，最后才是革命群众代表。你说谁在这里面更容易取得最大的话语权？我觉得他可能和所谓的前十七年唯一的区别就是，他比所谓前十七年体制更专横、更残暴，因为现在是军队在这里扮演了最重要的角色。那第二个问题，当这个文化大革命的社会运动进行到最激进的阶段，也就是1967年春季和夏季阶段，这些激进的毛主义者要考虑全面夺权的时候，他们提出的这些明显非常所谓民粹主义的纲领，为什么是行不通的？那这个问题一看，你可能初看你可能觉得很荒谬，为什么红卫兵不能当外交部长？那王立是当时一个冉冉升起的政治新星，当然他很快就跌跌下去了。他当时在外交部夺权的时候，他提了一个，一个口号，叫红卫兵要当外交部长。他当时对外交部的批评是说，你们一贯把外事工作神秘化，然后垄断在你们这些知识分子的手里。那为什么红卫兵不能当外交部长？那潜台词是他要红卫兵当外交部长，他去当后台老板。那我们仔细的去检查这个问题，为什么红卫兵不能当外交部长？好，这里问题就来了，就是说群众夺权。在群众夺权的过程中，他们可能学到了夺跟夺权有关的知识，但是他们没有学到任何跟社会管理有关的知识。所谓前十七年的教育，也并没有教给他们任何去管理社会的知识。不不仅是知识缺乏，实际上连实实际上是连信息都很缺乏。那在外交外外交工作，在外事工作这个特例上。我们知道，当时王力一飞冲天和跌落谷底的那个最重要的事情，其实是中英关系。就是王王立一飞冲天是在武汉720事件之后，他变成了一个革命英雄。但是720事件之后，紧接着中国和英国之间爆发了外交纠纷。那体现，那体现在就是在外交部夺权的过程当中，激进的群众组织去、啊、捣毁了英国驻在英英国驻扎在,在中国的代理办事处，一把火烧了火。就史称“火烧英国代办处”，他们在这里的要求是，要求港英政府，就是他们给了港英政府一个所谓的最后通牒，大概意思就是他们想，大概就是想要收回香港那一类的意思。但是啊，实际上我我们我们很清楚，从后来解密的档案材料当中，我们也不难看出这一点，就是对于中共政权来说，香港的意义是非常重要的。中共并不想急于收回香港，因为在冷战的背景之下。中国被西方国家全面封锁的状况之下，香港是一个重要的中国换取外汇和技术进口的桥头堡。如果香港的主权收回了中国的话，他就失去了这个，他就失去了这个这个对外开放的窗口。所以香港是不能被即时，香港是不能被立刻收回。所以周恩来对这件事情很生气，那这一点也不奇怪。所以你说红卫兵为什么不能当外交部长？你说你把这些东西讲给红卫兵，他能听吗？可是你说红卫兵不听，或者造反派不听，你说是因为他们蠢吗？他们可能确实不怎么聪明，但是一开始也没有人告诉他们这个信息啊。那前十所谓前十七年的教育一直都是我们要和帝国主义对抗到底，那一边一边欺骗人民群众说我们在和帝国主义对抗到底，一边偷偷摸摸和帝国主义做生意。所以我说文化大革命它很荒谬的一个地方就在于，它暴露了一件事情，就是毛泽东时代的这些共产主义。的意识形态教育，他就是彻头彻尾的欺骗。就他教给，就是他他教给群众一些马克思主义的道理，但是当群众把这个东西太当回事的时候，他就不高兴了，因为威胁到了他的权力。所以文化大革命的热月，他比十月革命的热月更夸张的一点是，他是毛泽东自己反对自己，他就是保守的毛泽东反对了激进的毛泽东提出的那个纲领。那毛泽东对自己的评价是，他这个人身上既有虎气，也有猴气，叫虎气为主，猴气为次。那虎气就是他支持权威的那一面，猴气就是他喜欢造反的那一面。那现在是虎气的毛泽东压倒了猴气的毛泽东，所以在文化大革命的这个对内镇压的阶段，呃，中国共就恢复权力的中国中共产党中央委员会主导了一系列大规模的镇压群众的运动，他们分别有不同的名字，所谓的清查“五幺六”分子。清理阶级队伍，一打三反，还有一些没有特定名字的，但是是北部和东北部边疆，这落了一个字啊，西北部和东北部边疆的大型冤案。那在这个过程当中，五幺清查五幺六是一个比较比较成谜的事情，因为所谓的五幺六来自于来自于文化大革命的纲领性文件叫五幺六通知。那在1967年的时候，有有一小群有点中二的学生，他们拿“ 516作为自己学生组织的名字，跑到中南海去贴周恩来的大字报，当时已经被已经被劝走了。结果等到等到国内局势开始失控的时候，周恩来、啊、他就怀疑这个“ 516组织没有被彻底打垮，相反，他还继续存在，是“ 516组织策划了这些无政府主义的暴动。所以就以清查所谓“五幺六组”“五幺六组织”组织的名义清查了，就是他名义上清查“五幺六”，实际上就是清洗所有激进的造反派。所以基本上激进的造反派都以这个名义被清清走了。当时可能给他们的帽子包括什么“五幺六分子”呀、“新托洛斯基分子”呀之类的，等等等等。所以啊、呃，那个高文谦写了一本书，叫《晚年周恩来》，是是这个名字吧？就他在这本书里边把周恩来在文革当中的角色描绘成他迫不得已。我觉得这本书对周恩来太美化了，至少在清查五幺六这件事情啊，周恩来的角色可是太主动了。我觉得可能是出于统治者的神经过敏吧。总之就是以清查五幺六的名义，因为五幺六组织不存在，他以清查五幺六的名义迫害了多少人。周恩来自己亲自说的，五幺六的重五幺六分子的重点不在组织。而在行为，换句话说，造反行为都可以被扣五幺六的帽子，就包括周恩来身边的完全不懂政治的保健医生都被他扣上了五幺六的帽子。就是事情是这样，就是文化大革命，我我们刚才说到革命的一般特征的时候，说到他会就是社会动荡会激发这个社会中潜在的所有的类型的冲突。那对于新疆来说，这个冲突就是少数民族。少数民族的问题，那新疆新疆的这个历史，我们在这里先不说，我们只说当时发生的事儿就是，呃，在中苏边境，就是文文化大革命当中叙述中苏边境冲突的时候，今天的一般主流的历史叙述一般会比较强调讲珍宝岛事件，因为珍宝岛事件是比较大规模的军事冲突嘛。但实际上，在新在西北边疆这个地方，中苏的边境冲突是。绝少被提及，但是我相信它对于中共的决策的影响应该更深远一些，因为，呃，文化大革命在文化大革命开始的前后吧，新疆的维吾就是以维吾尔人维吾尔人为主的这个这个少数民族，他们有一个秘密的组有有一个秘密组织，就我以下叙说的是答案，就是我们已知的史实，但是史实是很匮乏的，已知的史实仅限于我们知道以维吾尔人为主的少数民族组成了有有有过一个左翼的秘密组织。叫做东突厥斯坦人民革命党，它借助了原来三区革命时候的共产主义政党的名称。那这个政党呢，但是它是相当于借壳上市嘛。那这个这个秘密组织在，在呃，它受到苏联的实际的支援。呃，在那个哈萨就是在哈萨克斯坦的阿拉木图应该有一个有一个培训基地，专门培训这些人。然后东突厥斯坦人民就东突革命党，他们的纲领是正统马列。就是苏联版本的正统马列，所以他们、他们、他们认为毛泽东没有建设、没有在建设共产主义，压迫少数民族、压迫少数民族，违背了列宁的民族自觉原则，所以他们的诉求是建设一个以这个，你想他的名字——东突厥斯坦人民革命党嘛，建建设他们所说以东突厥、东突厥民族为主的少数民族所管理的共产主义政权，这是他们的诉求。所以在东突党、东突革命党在新疆活动的那段时间，可能是新疆在历史上最接近分离出去的时期
1: ，因为他们实
0: 际受到苏联的军事支持，而且确实在新疆爆发了中苏之间的武装冲突，可能东突革命党从当中看到了契机。那东突革命党就是呃，历史记载的东突革命党比较有代表性的这个武装冲突事件，就是阿洪诺夫暴动事件、呃。阿洪诺夫他是伊犁的一个拖拉机站的站长。但是他同时的秘密身份是东突革命党的某个分组书记之类的。那东突革命党据说一度发展到了五千人，但是他们是在是在文化大革命所造成的政治动荡当中开始活动的。就文化大革，就是关于新疆的文化大革命，我们今天能找到的大部分是来自汉人的叙述，他们一般都提新疆大学的红卫兵之类的。那我们会发现一个问题，就是不管是保守派还是造反派，一说到维吾尔族的问题上，他们枪口出奇的一致。那他们有一个术语叫做地方民族主义。那东突东突人民党的东突革命党的活动显然是要归在地方民族主义的那一类。那和东北和中苏在东北的边境冲突不一样的地方是，新疆的这些内部的民族冲突，它既有就是它既有就是它可能让中共领导层既看到了武装冲突的危险，也看到了分离主义的危险。所以这件事情对于中共的民族政策到底有什么影响？对于维吾尔人的生存状态到底有什么影响？迄今不知道，因为没有可用的档案材料。我怀疑可能甚至不会有俄语的档案材料，可能哈萨克语会有。但是我相信啊，如果如果就是出于对中国政治的常识，我相信这这件事情的影响一定非常的巨大。所以这就是我对于文化大革命期间新疆发生的事情，我能说的，我能说的只有这个。所以我们刚才举举的这几个例子里边，有有有一些比较符合那个解释模式的，有很偏离那个解释模式。那从当中我们还是能抽出一些共性的东西。首先，没有人能永远革命，但是只要社会危机还存在，就永远有人要革命。那所谓的暴力革命和和平革命有何区别呢？那在我们刚才检查的这些例子里边，我们会发现，暴力革命造成暴力革命和和平革命区别的核心问题，其实不是。主导革命的人主观上想暴力还是不想，而是这场政治巨变，它面临多大的外部敌意，统治精英有多么抗拒，这才是这场社会巨变能否和平，或者是它是否一定要采取暴力的形式最核心的问题。如果政治巨变面临极大的外部敌意，比如说像法国大革命面临的情景，或者原统治精英极其抗拒，像十月革命的情景。那这场革命是很难避免暴力的。那这个所谓和平革命的、和平演变的例子，在苏联，苏联是既没有面面临外部的敌意，它内部的统治精英也没有很抗拒制度的巨变。而且在制度巨变的过程当中，有没有群众自治组织，也决定了它这个，也也决定了制度巨变之后它会产生一种什么样的新制度。就当然，群众自治组织可能会发展成不同的结果，比如说苏维埃，苏维埃制度在自保的过程中变成了斯大林主义。但是没有没有群众自治组织的情况下，苏联的转型，它就远远没有波兰那么正义。那如果我们再回看海地时刻这件事情的话，我们会发现那些最激进的边缘部分，不仅是在不光是不管是意识形态上的边缘也好，还是地理上的边缘也好，它都会对中心产生反作用。所以，如果我们想要，如果如果在真正社会巨变发生的时候，我我们至少现在能做的事情，就是在社会巨变的前夜，我们就要把更多的目光投向那些边缘的部分。我、嗯、们至少不要让边缘变得那么边缘，因为等到边缘开始反作用中心的时候，我们会一定会措手不及的。所以，对于今天来说，可能中国的边疆问题、中国的国内的少数群体的问题，它都是边缘的部分。我们，他就要求我们，如果想要为社会巨变做准备的话，我们必须要把目光投向这些边缘的部分。其实我，我我刚才略掉了一个我我非常想讲，但是非常不幸没有时间的例子，就是在文化大革命当中新疆的新疆的分离主义的问题。然后再一个就是再一个问题就是跟革命党堕落有关的问题，就是一旦社会革命发生，如果它形成了双重政权的话。他在这里一定就会有一个内部张力，也就是说，保卫新政权与民主诉求之间存在不可调和的张力。我们会发现，至少对于苏维埃来说就存在，就不管是对法国大革命还是对于苏维埃政权来说都存在这个问题。如果回应所有的民主诉求，就意味着你没有能力去保卫新政权。但如果你所有的目的都是为了保卫新政权，那那建成的，那那建成了东西可能比过去更加不民主。就是说，就好比说，一个人现在身体受了重、很严重的外伤，他正在大出血。你手边没有药物的情况下，你可能唯一能想到的办法就是，你可以烧红一块烙铁去把那个伤口烫合上，让它暂时止血。但是，斯大林主义者由此做出的一个结论就是，拿烙铁烫人是件好事就不管你得了什么病，你是外伤也好，骨折也好，感染、肿瘤，通通应该拿烙铁烫。那就是说，在这个问题上，烙铁烫人的限度在哪？你怎么怎么样烙铁烫人不把人烫死，或者你有可以避免被烙铁烫的办法？所以这些都是问题，就是就是我最后在这个地方回到一下阿伦特在《论革命》当中提出的一个想法。他说，就是革命史上昙花一现但是产生了重要影响的那些群众自治组织，是我们应该希望的东西啊，不管是呃。可能法国大革命当中找不到这个东西，但是在一八七零年代，他出现过巴黎公社，然后在俄罗斯的革命中出现过苏维埃，就他认为这些群众自治组织是比任何革命党的意识形态教条要更加好的东西，因为这非常符合阿伦特关于公共性的讨论。但是阿伦特在后面的讨论中又又他又把这个东西归结到了优秀的古希腊政治传统，也就是城邦政治的传统之上。要不要追溯到那么早？我个人是持否定态度，但至少他提出的一个很好的问题，就是群众自治组织在革命当中所扮演的角色是什么？以及如果我们我们的民我们有民主诉求的话，是不是在社会社会巨变的前夜，我们就要开始考虑群众自治组织的意义？就如果我们不想让革命再被少数人，比如像波拿巴、像斯大林那样的人篡夺结果的话，我们是不是要开始考虑群众自治组？织？他可能以沙龙的形式出现，但是沙龙终究是知识分子的东西，群众自治组织和沙龙毕竟不是同样的东西。啊，所以最后一张片子就是一个抒情的部分这三句话是德语，它直译成英语是 “I was, I am, I will be”。它来自于这个罗莎卢森堡，在1919 19年德国革命。他被杀害前两天的最后一篇文章叫做《柏林秩序井然》的最后一句话，我拿这句话作为对，不管是1989年夏天也好，或者是所有中途死去的革命的纪念。这段很有意思啊，这里发生了一个有意思的巧合，罗莎卢森堡的这篇文章的中译者是苏冰贤。如果大家对天安门母亲这个组织有点概念的话，应该会知道苏冰贤是谁。苏明贤原来是中国中央编译局的一个德语翻译，他的儿子，在一九八九年夏天的民主运动当中被流弹打死，后来苏明贤成为了这个这个天安门母亲组织当中一个重要的成员。他去世的时候，刘小波还为他写了一首纪念诗。那他翻译了罗莎卢森堡的这篇作品，这篇作品所传达的精神和苏明贤的个人经历形成了某种巧合。他的最后一段话是这样的。这是在柏林的群众起义被自由军团镇压之后，罗沙卢森堡写下的他生命中最后一段话。他说：“柏林秩序井然，可是你们的秩序是建立在流沙之上的，而革命来过，现在又来到，它将来还会重临。”我就说这么多。
1: 大家现在有什么问
3: 题吗？或者想要讨论的话？我就有个问题，就是你之前有一张幻灯片里面提到有一个什么激进主义在革命中的
4: 作用什么的，就是呃哪个？你可以讲，比如说白纸运动，如果你把它叫白纸革命的话，你你可以讲那个就是上海封城的时候，有人喊出了什么“习近平下台，共产党下台”这样的口号，这个可能是最激进的一个表达。你可以把。这个白纸革命的成功归功于
2: 这种很
0: 激进的喊出最激进的口号这种行为吗？嗯，首先我呃，首先是一个呃名名称问题，我不倾向于把这件事情叫白纸革命，因为我觉得举白就是所谓白纸运动，它的行动主体是城市当中的市民和知识分子。那在这个那所以白纸至少无法概括工人暴动的诉求。所以我，我我更倾向于管这场运动叫做反封锁运动，而不叫做白纸运动，因为我觉得白纸无法概括它的全部。但是，针对白纸本身的话，我相信这个口号可能不是来自于上海封城的时候，而是来自于四通桥勇士。就因为我们看到，就是四通桥勇士贴出贴出他的横幅的时候，其实社交媒体上有很多人的想法是：哎呀，这又能怎么样呢？虽然他很可敬，但这又能怎么样？但是紧接着在后面的。反封锁运动当中，我们就看到有很多人喊出这个口号，就尽管“四通桥”这个词儿都被删掉了，但是这个口号显然流传的范围是很广。那至于它对于中心部分有什么样的反作用，我相信统治者看到一定会害怕。但是鉴于我们缺少关于统治者内部的细节，所以我们无法具体的断言这件事情到底产生了什么样的反作用。但是显然，最就是喊出激进的口号这件事情。对于参与运动的群众来说，显然是有解放作用的。就我我们从参与参与者，就我们看到很多参与者的访谈，或者是参与者参与者自己的说法，他就会说，就喊出这种口号来说，对他来讲是一种 refreshing 的东西，就是他觉得他以前不敢喊，他现在敢了，他觉得这件事情确立了自己的存在，他政治觉醒了。我相信这个对于他来说是有这样的正面作用。虽然这可能不符合这个所谓“边缘作用反作用于中心”的这个叙述框架，但是毫无疑问，这种激进的表达对于他来说是有好处的。就为什么说革命是劳动者的节日呢？它是有这个东西在里面的。啊，我觉得这个口号也不算激进吧，这么激进吗？打倒习近平，习近平下台，以中国以中国来说算激进了。那中
1: 国那什么都激进了
0: 。还有一个就类似的，
4: 就比如说在。反送中
0: 的时候，有人举那种呃香港独立的旗帜什么的，他,他,他是他这个是以怎么来反作为民族的一东西的？这个可以可以解释。如果我建鉴于我缺乏现实资料，我无法回答这个问题，不好意思。就我我我我也不认为这个模，就我也不认为这个东西适用于所有的叙事啊，就是它它适用于一个非常特定的情形，就是就是不管是地理的边缘还是意识形态的边缘。它是用，它只适用于一种非常特定的情景。你想我我的概括是海地时刻嘛？那海地和法国的关系是非常特殊的一种关系
3: 、呃。我有个问题、啊，就是我们这今天的主题是这个大革命，然后我想问一下，就是、呃，有没有感觉就是自从进入到二十一世纪之后，这个全球范围来看，这种。大范大规模的革命，其实它是感觉像是，一下子变得很少了。我自己能够想到的，就是呃最近的可能是中东的这个茉莉花革命。我说的这种革命，可能就是指的就是比较比较暴力的形式，能够把这个呃政府或者是当权统治阶层能够彻底推翻的这种，我会称称它为革命或者成功成功的革命。但是但是二十一世纪之后，我们可以想就是可能好像。国家之间的冲突会比较多，但是，呃，包括包括像呃，呃伊拉克这种，就是通过外国政府来介入，把一个把一个国家的政府来推翻，这种这种形式会比较多。但是，那从一个国家底层这种自发的组织起一场革命、啊，然推翻一个国家的统治阶层，这种好像比比起二十世纪来说，好像一下子变得很少了。你能跟我们分析一下这是什么原因吗？
0: 我相信是因为今天的国家统治的能力比比二十世纪及及以前的国家统治能力要强了很多，肯定肯定最大的客观原因是这一个。我觉得主要是集权国家少了。哈
5: 哈哈我的看法
4: 是，就是现在集权国家，它是权力结构跟当时不样，当时很多是有那种分建的、有专制的，现在更多的是，我觉得是那种精英。他通过就收买一定的呃，就一定的利益群体来保证一个自自己一个镇压机器的一个，是，对，其实跟能力增强
3: 是有关。我自己有一个不太成熟的想法，我我觉得还是现在这个社会生产率这个水平提高了，所以大部分国家都能给这个普通人保证一个至少一个温饱的这么一个程度，所以可能可能大家就是有的吃有的喝就。日子凑合过得下去就也
0: 就也就这样子就,、啊、就是下层不
3: 愿继续被统治这一条不符合是吧？其
5: 实作者在他那个演讲中也说了，主要是你革命要爆发，首先是一个你要大部分群众要不爽了、啊、才能暴动。他如果还没有达到他那个不爽的那个线，他不会暴动，这很重要一点。但是理论也很重要，理论是提高他那个线的一个。工具，如果没有这个理论支持，像中共一直给他的老百姓洗脑，他那个那个反抗的机那个激起他那个节点呐，都会很低的，不容易去反抗。如果说中国的老百姓都很接受，已经被西方这些普普世价值全都接受了，那他肯定会，大部分人现在很肯定都不爽他现在的一些行为，那革命的那个暴力。暴
0: 力革命产生的几率就会高很多、啊。呃，这这个说法我不太同意啊。就是在中共的统治之下，呃、你要说在你要说在意识形态上否定中共的反抗行为有有没有有，但少；但是在意识形态上不否定中共的反抗行为是非常多的。从来就从中共开始取得统治以来，其实一直没有消停过，就真的一直就没有消停过。能能算是革命吗？按照我我,<对>我觉得不能算是革命，因为我觉得首先革命这个词不、啊、会被滥用。革命，但如果如果把革命扩展到反抗的话，我认为反抗是一直都有。啊、太多了。而且而且就是我还是引用开头引用的列宁的那段话，就是说，即便社会革命真正发生的时候，它肯定也有相当程度的反抗，是那些带着过去的偏见的人反抗。就比如说在，比如说举就哪怕举十月革命这个最符合它语境的例子，你说。十月革命当中的农民暴动，就因为俄罗斯的农民，他们这种好沙皇的观念还是很根深蒂固的呀。那你说他们，他们就是农民在剥夺地主的权利的时候，他们很有可能脑子里想的还是好沙皇。对，那如果套用到中中国的语境之下，有可能在反抗中共统治的时候，他脑子里想的还是 whatever。但我觉得这由此并不能抹杀他反抗的意义。但我觉得，只是可能像像这个反封锁运动，它没有，就可能反封锁运动它无法变成一场革命的主要原因是，当时大家的明确诉求其实就是反封锁，大家就是大部分人的期待其实是结束了封锁状态，按照过去的方式被统治就 OK 了。所以我认为，要说什么时候才会真正的有可能出现革命性的危机，我认为是这种希望破灭之后，也就是说，今天其实可能比那个时候更接近革命性的。因为今天可能大家，大家的期望就，就就大大家回想今年年初的想法，会觉得，哎呀，我当时怎么这么乐观呀？我是这么想的，对这个问题。那所以啊，最近看来啊，包括地方银行、村镇银行啊，包括一些其
1: 实此起彼伏很多城市，北方。嗯、都有一只小规模的抗争，那你认为说，呃，从 long term 来讲，可能是持续的，还会有再发生，这种零星状会不会变得说更加多？嗯、呃，发生频率多了，然后次数多了，会形成一种呃可能性的革命的一种
0: 你期待听到是或否的回答吗？<笑>
1: <笑>这个其实大家不是是或否，就是大家。怎么看？就是说，可能有这种，
0: 啊，历史一种希望，一种苗头吗？呃，我觉得从事实的层面来说，现在的抗议行动确实是多了很多呀。就不光是，就即便你排除掉过去封锁状态之下，客观上人们无法聚集起来这这个条件的话，它也确实是变多了很多。就是特别的是，它跟新冠之前比起来，显然密密集的多。而且就是现在普普遍的出现这种，普遍的出现厌倦工作、厌倦生育的情绪。我觉得我我是觉得我是觉得确实传传统意义上的革命确实有一个很很能说明它问题的征候，就是罢工的数量变得多很多。就今你说今天中国的这种状况能不能叫罢工的数量变得更多？我觉得暂时还不至于。但是如果经济刺激政策无法达到他所预期的效果的话 ，which I think will be the case。很有可能他会以某种其他的非罢工的形式体现出来。躺平算是罢工吗、啊？消极罢工，如果叫罢工的话
1: 。
0: <笑><笑>我
1: 其实想补充一点，我觉得反抗就是可能现在还没有到真正要出来反抗的那一步吧，因为其实反抗确实我们承认国家机器现在相当的强大，每个人都受到威胁，他可能不一定敢于做出什么行动。但是我们看最近的事件，比如像齐齐哈尔中学的事件。我其实就很惊讶，我看到那一片花海，这个说明什么？这个不是反抗，可能不能称作反抗，但是它是表明人民有话想说，但是它不好说出来，所以它的表达是什么？他去送花，他去点外卖，他去送各种奶茶、各种黄桃罐头，这些是什么？这些颜色摆在那里，全部都是大家想说的话，他可能都已经不用说出来，就像白纸一样，我举的是张白纸，上面一个字都没有，但是你看到这个情景，你就知道。
3: 这个这个中国现在到底是个什么样的情况？就是、我,的我的说法不太一样，我觉得，呃，像这种呃对这种负面的新闻啊，我表达这种底层人民对这种负面的新闻表表达自己的不满，其实是，呃一贯都有之的，一直都有的，只不过是以前这个呃媒体网络不发达，我们可能不太能知道。比如说以前，呃呃、克拉玛依的大火烧死很多孩子，那个时候。可能知道的人也不多，但是确实那那帮家长他们也该闹事的也闹事了，包括以前这个三鹿奶粉、啊，呃，再包括以前呃各种各样的这种底层的这种负面新闻其实是很多的，只是不不像现在这个网络这么发达、啊，所以这个人民群众对这种对这种事件的这种负面情绪能够一下子就是感觉在网络上能够爆发出来，让每个人都能看到，我觉得可能因为中国毕竟很大嘛，十三亿人十四亿人，所以。这种这种事情，我们不能，我们只能，我觉得按我的标准来说，他其实，我觉得说抗争都都都还离得很远。对，但我觉
1: 得这就是差别。嗯、对。你说这些事情当然一直是有的，因为政党没有变，体制没有变，它只会越来越坏。但问题是什么？你说这二十多年前三十多年前的事情，以前为什么没有那么大的动静？除了网络是一个因素以外，还有一个就是人民已经在忍了，他已经忍到一个境地了。然后他也差不多看出来这个事情的真相到底是怎么样的，问题在哪儿，而且确定是有一个问题了，他才可能还不一定知道是谁造成的问题，但是他知道有问题在，他过得很不开心，他很压抑。然后所以当这样子的一个事情再一出现的时候，再借助网络各种新媒体，尤其我觉得其实我们现在要做革命的话，我们非常需要借助新的科技的手段。因为现在强权他们用科技，那我们当然也要用科技。那所以科技是一个还是一个很关键的因素。那不管 whatever 用这种途径，然后大家知道了，然后现在大家是有反应的。他们是就是送的那些花，他不是说本地的家长啊家属他们才会去送。为什么有那么多？是因为有的地方他们隔空去点外卖。这是全国人民送过去的，这个我觉得不能说哎呀，就是很悲观，法呀，以前都有的，就这我这这这只是说网络所以才才多了，我们才看得到而已。那一直都有，那那又怎么样呢？我就不能这样子看，而是现在它不就是不一样了。然后确实你说它要抗争，你所期望的那种。大的暴力的有动静的革命，它
0: 不是说一夜之间就能够爆发的。的我觉得这都是我补充一点，大的有动静的暴力的确实发生了在反封锁运动期间。我注意到大家其实刚才没有太提到这个。嗯、你说
1: 哪个工人暴动呀？啊、嗯，你说富士康那些？富士
0: 康的工人暴动和广州，就郑州富士康的工人暴动和广州的工人暴
1: 动对，但它没有联合成为一个全国性
0: 的。它确实没有联合成为全国性的，但是你要说有没有这个侧面有，就是有这种大规模的。暴动式的反抗力是，但是唯一就是
1: 说，是他不可能说是一夕之间，当上突然，然对呀、啊，他还是有一个一个一个一个一个时间的一个转变。就我想是
0: 这种事情以后可能会越来越对，
1: 会越来越多，然后慢慢的，他可能会串联成一个全国性的就是和平的抗
0: 议和激进的暴动，可能都会越来越多。嗯，我觉得是应该是可以这么说。好、嗯，
1: 那
4: 个、哦、我想问一下朱讲一个问题，因为就是我看今天的主题就是革命，对吧？那我就想请教一下，就是您从您个人的角度出发，您认为说，呃、嗯，在东亚大陆未来的短期内，比如说十年之内，会不会有像，会不会有一场有一场一种比较激进的像法国大革命这样比较暴力的一种革命发生呢？这种革命有没有可能会是以像白皮运动这样子去中心化的形式展开的铺开的，然后导致说，因为就像星星之火，烧成一片。导致共产党的暴力机器，它不食死毙，没办法实行它的暴力专政，导致它不食死毙，然后它最后是放弃抵抗，还是说您这个认认为，中国未来有可能会像朝会会走向一个科技化的朝鲜，一靠它十亿大数据、十亿十亿摄像头，变成一个大号的朝鲜，而维持一个比较，比如说三四十年更长一段时间，还是说你认为说会？是。会走向以拉以拉美化为导向，比如说像政府军阀啊，或者边境走私团体，双方各三分天下这种形式，您就就是乌拉达的未来走向，您认为
0: 是处于怎样的？你希望我的回答是 A、B、C 中选一个吗
1: ？怎么<笑>可能？尽量不要见证
0: 。就我我我我个人是这样想的，就如果如果这个问题是 A、B、C 中选。或者是是或否的话，我觉得我无法回答这个问题，因为很不幸我的修为不够，我没有开天眼、啊，<笑>对吧？哎，但我我我我们确实，但是我相信我们可以分析一下这里提到的一些现象，以及你你可能呼之欲出但没有说的概念。比如说，首先有有一个呼之欲出的概念是数字集权主义。对，呃，谁？关于数字集权主义的危险是否确定存在，我相信一定确定存在。这种可能性是很可怕的一种全面的监视、全面的控制。但是，至少以现在中国监视体系的现实来说，我认为它和那个数字集权主义的想法还是有相当大的差别。我不否认中国共产党的领导层想要建成那个样子，但是客观上来说，中国的中国的国家机器受制于就是。它仍然是一部官僚机器，它受制于官僚机器的基本规律。其中一条，其中一条最基本的运作规律就是，不没事找事。你有相应级别的行动，它才会有相应级别的应对。拿这三千块钱工资的人不会干一万块钱的事，你想想是不是？拿拿着三千块钱工资的黑皮，你指望他，你指望他像一他像一个狂热的纳粹分子那样，他他即便往里倒贴钱，他也要抓住这些不稳定分子，怎么可能？大部分人是在这里讨口饭吃。另外，所谓中国数字集权主义的模式，现在其实仍然相当大的程度上依赖于人力，它没有那么自动化。其实，比如说像健康码这个最大，大家乍一看起来最接近数字集权主义的东西，其实它的原理土的掉渣，它是依靠人力往里面输入数据，它是依靠人力去运作的。所以，就正是因为他是依靠人力去运作才，才才可以有储这个这个上房储不付密码这种事情。就是说，我们会发现这个统治体系其实相当大的程度上依赖于人力，而且这个人力的系统其实就像一部老旧的机器，而且里边还被扔了很多个扳手那样，它错漏百出你。你说这个东西，你跟他日常打交道，你会不会不爽？你会不爽到家？但是他到不到没到所谓数字集权主义的那个程度？我认为没有。因为他毕竟还是在依靠人去运作，而如果这些人不想运作了，他它就会崩溃。但是前提是，首先为什么这些人要你要你要想办法创造一个这些人不想运作它的环境？比如说拿三千块工资的人发现自己没有未来了，他当然也不会愿意合作。那我们知道中国的审核机器还是真的很依赖拿三千块工资的人。如果这个特点不改变的话，我认为没有希望建成数字集群人。
5: 这个我有点不同意啊
4: ！我觉得，虽然也许现在的操作有很多人力的存在，这个是把人力变成制度化的太容易了，特别是 AI 的存在的话。然后中国的确已经有全部的条件搞成大数据控制，你看，你手机需要身份证的，你坐车坐飞机需要身份证的，这个东西可以定时开闸门。所以，即使是现在操作上有缺陷，绝对不是。到将来，不久的将来的，可能全全靠人的智能。所以这个我有点……哦、呃，我首先我觉得，就我想反驳一点，就是他这个政府，他财力是有限的，所以他在搞任何东西的时候，嗯、他不可能就是面面俱到。其次，他这个整个低效的这个官僚体系，他会阻碍这个创造力，包括他们发明新的生产手段的创造力。对，我就是你，你达达到 digital 技术的话。不是东但是其实我已经看到一些负面的，对于共产党统治负面的东西，比如说像很多国内社交媒体有那种 AI 算法那种推送，就给你推喜喜欢看的东西。但如果你平时比较比较喜欢看那种呃比较反政府的东西，他会每天给你推那种反政府东西。对，呃，<笑>但这个东西他共产党他控制不了，所以就是他如果要改进算法什么的。他肯定也会扼杀那种很多创造力，恰恰如果要高效镇压，我们也是需要创造的，但这边是压制，就是这种，就是我还想就是补充就是刚才呃就是关于的群众运动的一个，就我觉得中国现在看不到那么大规模群众群众运动，我觉得呃恰恰是因为就是就是真正有组织反对派已经完全被共产党消灭了。呃，其实有人做过一个统计，即使在胡温时代，就中国的群体性事件也是，呃，已经是接近就是辛亥革命前的水平了。那很多东西我们没有看到，只是说它以一个非常分散的方式表达出来了。就我们看到现在，呃，疫情之后，大家在网络上有很多表达那种不满的，但是我们看到，呃，真正的运动可能，呃，只是有小幅增加，但是。更多的好像我们看到那种，可能更多人戾起发现，并不是以那种常规表达不满的渠道，而是以那种现中或者呃，见<证>对各种那种呃零星的我认为确实就是现代科技当然也提供了很多疏解你不
2: 满情绪的手段了、啊
0: ，比如说你看怪兽编辑。你看怪兽把城市毁灭，就代替了你们自己毁灭城市，你知道这个这个是很，这个也很，出现这种东西也不奇怪。我只是说可可能只是今天今天社会的危机还没有进展到革命性危机那一步，大家还虽然对未来可能失去了希望，但是至少现在还过得去。啊，我我觉得这这件事情也是一个令令人很无奈的事情，就是巨大的变革一定要出现在大家过不去的时候，但是它一定意味着巨大的代价。那那我有一个问题，可能也不是问题
1: 吧，就是讨论一下，就是你说你说到过不去、过不下去这一点，那其实边也提到了边缘人群，那边缘人群其实是最先过不下去的人群。那所以，所以，哎、呃。这可能也不是问题吧？我自问自答，就是我觉得我们现在需要关注边缘人群的利益。为什么我们会关注新疆的问题？我们关注西藏，我们关注各个少数民族，我们关注性少数权益，我们关注女权。在社会变革前夕的时候，在强权越来越呃、嗯、控制力越来越大的时候，最先受到侵犯的，最先过不下去的人，最先被遏遏制住他们的各项权益的人，就是边缘性人群。所以我们要去关注他们的问题，去做连接，这个就可能自问自答。至少我我对这件事情的设想是，当
0: 然它前提是要先有啊。但是我是想，出现了革命性危机的时刻，嗯、以中国来说，哎，我认为中国处在一个独特的模式之下，就是中国的政权一，就中国我我我最开始想到这件事情，是因为我我想到了好几个不相干的文革当中的案例。一个是上海的文化大革命开开始于这个上海音乐学院，就是比比如、就是、时间上比较先的是上海音乐学院对他这个几个比较著名的作曲家教授的批判吧。但当时是写这些批判稿，一边一边这些教教授被开被批判，一边他们工资照拿，课照上，活照干。然后等到这个文化大革命冲击上海市委市政府的时候，上海音乐学院的罪状就包括了对这些现行反动就就对对这些反动学术权威太温和。然后第二个例子，这个，这个当基层政权崩溃的时候出现的民间的屠杀现象，文化大革命当中的集体屠杀，我们知道广西是一个非常严重的地方。那我们看到基层政权崩溃的时候，过去积蓄下来的敌意会在没有任何意志的情况下迅速的释放。所以我从中就包括类似的事件，我从中勾勒出的一个模式是。就是原有的统治机器似乎倾向于，就是他对于这，他对于一些边缘人群，采取一种胡萝卜加大棒的策略，就是一方面，他们，他们制造一种这些人活该，活该被歧视的意识形态，但另一方面，这些人留着有用，这个歧视要有一定的限度，不能无限的歧视下去，不能把他们像犹太人那样关进集中营。这个歧视不能无限的下去，但是这个统治机器一旦崩溃，接受了这套叙事的人，会真的把它当回事。到那个时候，这种歧视就是连最基本的限制都不会。所以我在设想，当然这件事情是很路径依赖的啊，但是在中国确实存在着一种很可怕的可能，就是共产党统治机器崩溃的时候，对边缘人群的攻击会以肆无忌惮的形式呈现。
4: 是更有自组织、更有凝聚力的一些群体。如果你看观看，比如说你说城市里的白领，他们可能经济水、生活水平比较高，但是他们才是真正的原子化的个人。他们在遇到困难的时候，他是无依无靠的，他指望不上任何人。因为
5: 你、你、你
4: 今天能指望上他，谁知道明天他就把你坑了呢？但是如果是在一些边缘人群，他是在一些农村里，他在一些山区他们同宗族、同村的，他们的凝聚力是很强的。而在此时候，这样的。就是在大剧变发生的那一刻的话，他们反而更能凝聚起一些力量，然后保保卫自己，保护自己的家人，和保护自己的团体。而那些更不用说，比如说像新疆呀、啊，像云南边境的一些那些少数民族团体，那他们的凝聚力肯定是更强的。他们还和国外自自己，就比如说新疆跟中亚那边，或者云南跟泰国那边，他们都是等于说都同一个种族，都是亲戚关系，那他们等于说获得的力量和他们能够动员的力量是更大的。就是我觉得在，就是、说剧变爆发的那那一瞬间的话，他们反而会受到的影响，会比像城市里的白领这样的原子人少得多得多得多。或许可以概括为
0: ，就是就是原先就存在社会组织的边缘人群，可能反倒更能找到一种新的组织方式。但至少至少城市里的白领，他是原子化的个人，这个模
1: 式美。我觉得这个是提到一个社群的概念，就是然后嗯，在中国的话，就是大家也都知道，强权的统治呃机关，他们是尽量的把人给原子化，他因为他最害怕的事情就是把人聚集起来，所以在中国其实是完全没有社群这个概念的。然后嗯，他他是会打散一切的，把人聚集在一起的理由，宗教我们就不说了。各各种社会团体，然后他的意识形态上，他也是鼓励你，就是所谓的社达也好，就那种价值观都是以极度的个人主义。那在在美国这边，国外这边我们知道是不一样的，他们 community 的概念特别特别特别的强。然后做什么的单位，他可能都是，比如说工人找工会，然后说你各种职业的话，都有他自己的工会，可能基本上。然后你可以去找各种各样的组织，像做律师的话，也是有律师的协协会，有画。然后还有按各种种族分的、宗教分的，就更不用说了。基督教国家，美国作为基督教国家的话，它是很大、很大的一个社群是按教会来分的。然后，呃，这这就只是一些杂乱的例子吧。但所以我想说的是，因为因为也有一种说法说，从中国出来的一些人，海外的华人，可以说是说是一个离散的族群。那我们至少我们现在在海外一个相对更加安全的环境里面，我觉得我们是可以重新找回“准 native” 这个概念，我们可以。聚集在一起，不用那么的担惊受怕，然后有一个嗯，找到一个虽然是去中心化，但是也是一个有组织的方式，然后我们可以一起做一些事情，至少也是有一点交流，有一点 emotional 那里的一些一些支撑一些 support， 然后慢慢的，这也是能够传播下去、呃
3: 。我想把这个，还是回到我们这个呃今天这个讲座的主题大革命上。我有个问题，就是想问一下主角人，就是，哦、呃，我回想了一下，就是中国的这，嗯，就是历来的几次改朝换代的这种情况，我觉得好像都是，呃，都是在一种这种，就是日子过不下去的这种情况下产生的。比如说，从清朝到民国，那个时候就就被这个西方列强入侵，然后呃这个清朝这个。底层的这个人民日子就很难过，呃，但是呢，但是我们想，其实清朝它时间也不短，它也两百七十多年。那那其实这中间，你说有没有说是，呃，大家对这个朝代不满啊，或者怎么样？我觉得也有，但是好像就是，因为网上也有种说说法，说是中国人是一个，可能是全世界最逆来顺受的一个一个群体了，一个一个国家的国民了。那就是说是。你如果说是不是说生活极度的这种艰苦或者是呃困难的话，可能真的不会发生像这种大规模的这种改朝换代的情况。包括像法国大革命也是，这个三级议会的这个下面两级人都都都过不下去了，所以才会有这种这种暴裂的革命发生。啊、呃，我想问一下，这个主持人对这种现代这种革命发生的条件？呃，要需要具备哪些条件？你有什么样想法
0: ？呃，首先我，我我不同意把这个把这个问题归结到某个民族的民族性上，这个我认为这个解解释力是非常成疑问的。但是，另外一方面，我觉得反反封锁运动至少给我提供了一个想法，就是反封锁运动的时候，它比起之前的若干年，它是格外的过不下去。就是如果如果我们以一般的标准说，前面那些年过得也不怎么样的话，那在反封锁运动的前夕，以2 0 2 2零二二年这一年的时间，其实大家是格外的过不下去。那就是说，比如说，很多人被断了生计，没有工作，只能在家里待着，花一直在花钱，但是没有任何进项，这种这种情况，我认为，其实如果以后出现，如果以后出现更大的社会危机，导致比这更艰苦的生存条件的话，它是会引起更多的，它是会引起更多的反抗。力。我我这一点，我觉得我其实并不怀疑，而且其实中国在历史上说是逆来顺受，但是其实各种各样大大小小的行动也从来没有缺席过，只是可能如果我们太关注行动者的意识形态的话，我们可能会认为它算不上反抗。我觉得有这方面的原因。如果去掉这层滤镜的话，其实大大小小的反抗运动，我我认为真的没有缺席过。而在今天而在今天这种条件之下。我觉得就还是回到刚才说过的一个话题，就是反封锁运动没有发展成一场革命。我觉得主要是因为大家的期望就是回到过去被统治的方式，大家是 OK 的，大家觉得那样是可以接受的情形。我觉得就还是之前说过的一个我的观点，就是真正的革命性危机可能出现在大家发现，即便是按过去的方式，也无法再继续被统治的那那个时刻。对，那
4: 个那个、既然 T D 君老师你在一开场就提到了。你认为我们处在一个很有可能的比较大的革命的前夜，那么，呃，你觉得，呃，我们应该怎样，以怎样以最好的方式来引导这样的，呃，就是或者说，呃，怎么样以，呃，一个最好的方式路径方法来实现这样的革命？那么，另外我呢也想，呃，请您是不是在您的研究中呢？也能够扩大对这个革命的定义，因为你刚才讲到说，呃，认为八九年、九零年东欧的那个变化，你不认为它是一个革命？其实我觉得，这可能大家也都觉得很惊奇，你这种理解啊。那么，呃，是不是你也可以把这种情况也考虑做革命？另外，在革命中以什么样的呃方式呢，能够尽量的避免生命的损失和社会的经济的损失？那么，是不是？也可以，请你，呃，在你的研究中呢，也考虑到革命的最有杀伤力的社会组织，也就是军队，或者说包括特种作战，比如说斩首行动，那么包括电子战、信息战，呃，在里面能够起到的作用。那么就中国的情况来说呢，呃，是不是能够考虑怎样能够把这个呃去民族主义化，能能能够。在民众中能够实现，那就是就是中共现在最有这个道德至高地的这么最后一根稻草，你看怎么样能够给它去掉？你认为有什么样儿的好的方式吧？好，谢谢。哦，好、哦，这一下
0: 有好几个，问题。问题<笑>好几个问题啊！对，我一个一个来。首先，关于革命的定义问题。然后，我的讨论当中，我不把它称作革命，不代表我没有讨论它，对吧？其实你也注意到，虽然我我说我个人不愿意把苏联解体称作革命，但是我仍然。讨论了苏联解体，其实其实苏联关于苏联解体，我认为就不管我们把不把它称作革命，其实它具体发生了什么，至少我们要先对它有一个清楚的描述。而我刚才也提到，我刚才在介绍的时候我也提到了，就是我不把它称作革命的一个重要的理由，是因为这个过程当中缺少群众自治组织、就是、向旧政权冲击的这个过程，它冲击旧政权的这样一个过程，就是我我这里对比的对象是波兰。虽然我我不想说这个东西像一个标尺一样，谁更接近革命，谁离革命更远，这东西有一个数，我不倾向于这个样子。但我认为，至少波兰的转型当中有团结工会这样的群众自治组织，它是波兰转型的结果比苏联转型的结果更好的原因之一。我不会说它是唯一的原因，但它确实是原因之一。因为至少团结工会对于转转型过程当中寡头垄断这件事情是有制衡的。虽然团结工会在后来的不就是自由的选举当中迅速的失势，但是这种制衡还是存在了一段时间。所以就是至少在这个例子里面，我我们把不把它称作革命，其实关系并不大，对吧？因为并不代表说它不叫革命，我就不研究它
1: 。就我们只是
0: 给它起了一个不同的名字。所以我认为这其实三个问题中的一个
1: ，我可以这么认为。然后还有一个问题，第一个问题是我们能够做什么。
2: 能
4: 够做就
1: 是去参加，呃，是、就是、能够对,对，就是说，既然
4: 处在这一这样一个大潮的前夜，<对>那么尤其是在海外，<对><的>你并不是我就是不回到中国去去参加我们在海外最能做
0: 最好能做些什么？怎么做？就很具体的来说，如果着眼点在中国的话，我相信跟国内的联系是很有必要的一件事情。在最低在最低的那个限度上，跟国内的联系是一件我我在这儿可以举的是这样一个例子。就如果大家对于这个反封锁运动的这个时间线还有还有印象的话，我们我们会回想起来有这样一个时间线，就是在去年的十月底、十一月初的时候，首先是有政策放松的迹象，然后那段时间大概有两个星期左右的时间，出现了大量的就是这个普通的群众他有出行需求的时候，他和这个防疫工作人员之间发生了冲突。有当时你在社交媒体上可以看到一堆这样的事情，就是每个人在日常生活中都会经常碰到这样的事情，在当时的那种情况下出现了许多许多如何与防防疫人员斗智斗勇的攻略，然后有些有一些居民小区形成了一些小的团体，就是他们大概就是说我们愿意接受居家隔离的风险之类之类的东西，就这种，呃，这种这种。群众自自己组织起来的组织形态，它的雏形，我认为这是一个我们我们应该想办法去参与，并且鼓励它生长的东西。就可能它离所谓群众自治组织这个这个概念离得还很远，但是我相信这个是我们如果想要参与进这些社会事件的话，这是我们最应该参与进的那个就是当就是当这种诉求出现的时候，如果群众自发的聚集起来，为某些特定的目标聚集起来。并且有非常明确的目的的时候，这、就是我们应该自己力所能及的参与的事情。其实，在2020年初，在中国国内，就是中国政府的这个、这个社会管理，就是社会兜底的这个，就包括传染病防控的这个，只能基本上瘫痪的时候，我们也会看到是民间组体在这个地方承担起了一部分作用，它它起到了一个。
1: 对，我想补充一点，其实就是在零八汶川的时候，这个是中国的民间组织的最高峰的时候，后来是被打压。但是那个时候，在社会产生巨大的灾难的时候，其实政府来不及，或者说他根本就无能去管理这些问题的时候，这个时候最有狂野生长的是民间的自助的力量。然后包括在疫情的时候也是，我们是可以两分分开两边看。虽然通过疫情三年，中国它实现了。特别强大的，呃，像蒙古军打仗一样的，由上而下的那种强权的管理，他的管理已经细到把居委会这种以前都不怎么干的事的这种特别小的单位，都已经成了他特别强力的行政机关，他可以对你的居民整个有一个非常强力的监控。但是另一方面，我们反过来我们也可以看，其实小区里面居民他自己也形成了一个生态系统，就是他自己怎么样自给自足，怎么样去买菜，怎么样去团购。这些其实他可能也是有有了一定的组织的经验了，或者是能力吧。这个也是我觉得是我们需要去关注的东西。那我们能做什么？我们就要去关注这些，然后去把这些小小的、可能现在还不算萌芽的东西，去把它继续给发展下去。因为我们不做的话，谁去做？我们对面对的强权，它已经发展了它那么强大的一个一个整个政府机关的一个一个一个一个升级。那我们这
0: 边我们也要做相对应的民间的东西，但是这个就，就我就补充一下。我我我是很同意这一点，其实就是，就当然这里有一个问题，我们不能夸大这些社会自组织的力量啊。我觉得至少以、嗯、以这个新冠初期这些民间自救组织或者是捐赠的这种这种事情来看，我觉得还拿外科手术做比方，就好比这个人现在气管堵了，你手边没有任何其他医疗器械的情况下，<是>对他进行气管切开，至少能保证他先不憋死，但是他仅仅能保证他不憋死。但至少在这个当口，它起到了能让他不憋死的那个切口的作用。
1: 不过我觉得还有一点比较关键的是，就不是说夸大它的作用，而是它还有一点，就不说它锻炼你的能力吧，自给自足的或者说互帮互助的能力，它至少还让你认清楚了一点，就是在很很多时候危险的时候，其实你不能靠这个，然后这些东西都是靠不住的。像然后红十字会，现在大家都知道了，红十字会到底是什么样的东西？然后，所以，如果他真正遇到危急的时候，尤其是伤及到自己、自己家人危那个危险的时候，那他会选择什么？他可能第一反应他不是相信政府，他可能是去借助我之前用过的有用的手段，然后就是借助邻里之间或者是自己的那些 connection 这种东西。那我觉得这个他有时候，他你再多来几次，他可能就会形成一种本能了。那这个能力就是这样子慢慢的在培养，当然他是很慢的吧。但是，所以我们能做什么的话，我们就是可以去。过去帮
0: 助我出那这个地方我，我我援引一下阿伦特在那个《论革命》里面，他最后最后的那个那个部分，他说的东西啊，就是他说他从这些相信的政治信仰千差万别的革命家身上，他能看到了一些共同的东西，就是不管是巴黎公社也好，是苏维埃也好，还是他理想中的城邦也好，甚至他他把这个东西又扯到了城邦，又扯到了杰斐逊的那种那种自制理想，他说他从当中抽取。似乎能够抽取出某种共同的内核，就是人民自己管理自己的事物这件事情上，我觉得可能是社会变革最重要的一个支撑。就不管他叫巴黎公社，他叫苏维埃，至少这阿伦特说，就是马克思和列宁作为比较有 sense 的政治家，他们在巴黎公社或者苏维埃出现的时候，他们抛弃了自己的意识形态偏见，他们开始赞扬这种东西。那就是说，他们作为成熟的政治家看到了这个东西的潜力，虽然这个东西的潜力后来也迅速被他们抛弃掉了，但至少这个东西存在过，并且扮演了一定的角色。至少至少对于他来说，他看到了这个当中一个一个一个潜力，就是在这种千差万别的社会文明当中存在的一个共同的潜力。那对于我来说，对于我来说，我我不想把它追溯到 Jefferson 或者追溯到城邦，这个毕竟太久远了。但至少对中国的情形来说，我相信这种互帮互助，就是这种这种有自制倾向的东西，是我们应该试图去努力的一个方向。那这个自制倾向可能是在小区里边的居民，可能是工厂里的工人，就是你工作场所中的同事或者工工厂中的工人等等等等。但是要要形成某种自己管理自己的生活的东西，不要把它全都交给一个。据说能够为你兜底，但实际上事来了什么都不干的政府，就你看中国政府当时他没有崩溃啊，我我记得有有一些朋友对这个事情有一种幻想，觉得中国政府要崩溃，中国政府当时崩溃的仅仅是社会兜底的那个职能，它的镇压机器一点都没崩溃。最重要的、最决定什么是国家的那个东西，镇压机器一点都没崩溃。
1: 那是不是可以直接带到第三个问题了？就、嗯、是,是国家机器的最强力的军队啊，<是>这些力量怎么样去对抗？还是呃，
4: 不是，就是，呃，一个是说，呃，怎么样利用他们来，呃，形成一个，呃，所谓你说革命力量也好，或者说政变的力量也好。那么再有就是在革命或者说政变来的时候，怎么样能够让他们，呃，不。不不镇压这个
0: 革命，也就是说，有什么办法？有没有一种可能让镇压机器不起作用？啊，不、哦，对，就是包括能甚至让他
4: 们主动的来积极的参与革命，呃、啊，我觉得你之前说的那三千块钱的例子是不是就是、啊？在革命中怎样？三千块钱。或者说在革命或者在政变中怎样来减少这个生命的，就是就是少伤亡、少少这个社会动荡。少经济损失，有什么
0: 好的做法，或者说有什么理念？我我首先我我不认为有任何一个理念可以减少伤亡，迄今为止不存在这样的东西，我们也不应该有这样的幻想。任何一种理念最后都可能会变成美德的暴政，这是毫无疑问的。不管这种理念表面上有说的有多么美好，因为迄今为止所有的理念在发展的历史上都有过美德的暴,都有,德的暴都有过美德暴政的时期。这点我觉得历史已经很清楚的告诉我们这一点。就是刚才我 justify 阶级斗争视角的时候，有有一个人的话我没有引，他是一个社会学家 Barnard Moore，、啊、他说这个，我看看原话是什么 b a r n a r Moore。各个群体之间勾心斗角、尔虞我诈、你争我抢、相互厮杀、压迫和不公正的现象随处可见。这是我们从有记录的历史中看到的人类社会的本质命运。Barrett Moore 的一本书叫《专制与民主的社会起源》的《The Social Origins of Dictatorship and Democracy》，就是首先我们不能有一种幻想，说有一种意识形态能够避免这种东西，这是不可能的。不可能的事情，任何一种美好的理念都有变成美德暴政、美德的暴政的潜力，而且我认为这个潜力不存在大小的区别，只能说当这些事情现实发生的时候，有什么样的手段去阻止它，或者当你看到了出现美德的就不是美德的暴政，当你看到出现暴力流血或者巨大的社会、巨大的社会损失的可能性的时候，你是否有手段去阻止？它？但是我觉得，迄今为止，历史似乎没有对这个问题给予我们一个比较正面的答案。我觉得这不代表说我们应该停止探索这个问题，但是我只能说，迄今为止，历史似乎没有给我们提供一个正面的可能性。所以，所以可能我对此只能做出一个否定性的回答，就是我们在这个特定的问题上，我们不要试图求助于历史。没关系，我
4: 是那你你现在能不能？创造一个。
1: <笑>我其实想提一点，就是其实刚才你 PPT 里，我不记得哪些地方了，但是隐隐约约有一个意思，就是大概是我可能说的不对，你纠正我，就是大概是在巨变革命的前夕，我们其实要先做好社会上的准备，大概是这个意思。至少要试图做、就是。对对对对，就是我觉得这个是跟可能跟你刚刚讲的是串联起来的。你说你说就是民间这种自治的这种能力也好，或者组织也好，其实它。嗯也是在建立人员之间的信任，就是最 basic 最基本的一个东西，但在中国它是非常缺失的，严重缺失的。那这个东西就是呃，我觉得就是我们在做这个东西的时候，建立人人与人之间的联系，然后并且也在修复这种极度失去信任的，在在社会极度嗯，就是缺人员之间都越来越冷漠，越来越分离，然后失去这种信任感的时候。我们去做这种修复，然后其实他也是对，就算之后的革命是暴力性的，他其实也是对他的一个准备，因为你在后面的话，革命只是第一步，就是变化只是第一步，他推翻现在的现有的政体的改变，它只是第一步，后面还你要怎么样去建建立一个新的新的新的政体也好，或者怎么样的一个系统也好，它其实需要很多的铺垫的，我觉得对，就是大概就是你之前也提到的意思，就所以说现在我们可能。不光光仅仅是要去想，怎么样去反抗，哦，怎么样建立武装力量，或者是要怎么样去做，怎么样去把，就是反共吧，就是把共党给打倒。但是我觉得更多可能我们还要想的是，之后怎么办？做这个然后呢？过完了后之后呢？谁上去？又换一个党吗？还是怎么样？我觉得最最重要的其实有一些我们现在看起来对于反共叙事看起来好像并不起眼的一些东西就。比如说搞一些民间组织，搞追求劳工权益、追求女权什么什么的各种各样的大大小小的组织，这些好像看起来并不起眼的东西，好像是说人权要优于这些东西之前实现的这些东西，其实它是最重要
0: 的。哦，它才是人权呀、啊
1: 。对、啊，这些就是人权的实现。所以为什么我们要去做我们所做的有一些事情，我们要去呼吁一些东西，而不是说所谓的要顾全大局，要要让那些英雄们。举起旗子来，带领大家去打倒共产党，不是这样的。我们要坚持自己，然后要坚持，我们要想要什么样的生活，我们现在每一步、每一句话，我们就去实现它，想要什么样的生活，而不是说，哎，我们要先去设定这样一个目标，把把这个东西给打倒。所以我们一定要去暴力的怎么怎么样的去做对抗，我觉得不是这样子，
0: 就是。哦关于那个暴力机器、暴暴力镇压的机器怎么样让它不起作用的这个事情，哈，我觉得至少十月革命当中，是十,十月革命之前发生的关于关于策反军队的事情，至少就单就这个问题来说，它确实提供了一个参考。虽然我我不知道您是不是会愿意把布尔什维克作为一个可以参考的对象，但是我觉得在策反军队这件事情上，它确实提供了一个参考。因为，因为我刚才说到了，其实十月革命之后，他面临的保卫革命的危机，有一个原因就是他策反，他策反军队，策反了军队，导致他没有能力，就是他，他很难，就是极端困难的，他不得不在策反军队已经被策反，大家都不想打仗的情况下，又重新把军队组织起来去，去去和他们所说的白军打仗。因为，因为就是在十月革命之前对，对于对于俄对于旧毕俄军队的策反是如此成功，以至于苏维埃政权在当时甚至没有能力，就甚至缺失自保的能力。就至少在当时，他们做了很多的工作时，使就就使得策反士兵是非常成功做的非常成功。当然，策反士兵成功有一个非常重要的前提，就是地就是沙俄和其他国家打仗的过程当中，把大家打的都根本不想打了。军队本身遭受了重大的损失，但是如果由此我们做出的结论是我们要把赌注压在中国想要穷兵黩武上的话
2: ，我说一下啊
5: ，其实刚才这位先生说的那个，追求一个以后的革命，尽少尽量减少代价的，其实我们已经发明出来了，人类已经发明出来了，不就是民主选举制度吗？每一次换届选举就其实相当于一次革命，推翻了上一届政府，然后换来一届新的政府。只是在建立民主之前，你必须要经过这样一个推翻那个专制集权的这个过程，暴力的推翻专制的过程。后面的建立的民主制度，其实就是一个新的这个他所说的那个最小代价的一个革命，不断小革命、不断革命的一个政府，是不是这样？有没有？如果革命在这里是指统治结构
0: 本身发生变化的话，我认为民主选举恰恰是在统治结构本身不发生变化、大家有这个共识的前提下进行政党问题
5: 。但是刚才这位先生也说了，为什么现在我们看到的革命减少了？因为我刚才也说了，是因为集权国家少，了，民主国家它就很少发生革命，对不对？它只是会有一些内部的动荡，但是推翻它这个政体的革命没有。因为他这个制度本身就是一个不断革命的
0: 。We are at the edge of it. We are at the edge of it. 我其实我的，如果如果你如果您偏巧关注过欧美国家的极右翼运动的话，<有>我觉得至少我们会能看到这种危险。至于它能不能被叫做革命，嗯，当然。但是我觉得它这个制度能保证它化险为夷。概率更大一些，嗯、我最起码概率更大。是啊,是,啊是啊，我我我我觉得这个地方用概率去预测可能不是一个特别好的地方。我只是说我看到了一种危险。当然，鉴于以后会怎么样，我也不能断定以后一定会怎么样，或者以多大的概率会怎我只能说现在，我只能说现在的极右翼运动确实让我看到了一种危险，就是民民主本身崩坏的危险。其实我
4: 更多的指的是在取代专制政权，比如像中国现在大陆现在就是要。取代共产党现在的这样的统治呢，在这个过程中，怎样减少减少伤亡？我理解你自己。怎么样减少我理解你社会代价？就
1: 是说不可避免
5: 。对，我的意思就是说，这个过程就是避免不了，但这之后建立民主制度以后就可以避免。所<笑>以我觉得这位先生他刚
4: 刚说那些说，说说让中国解放军内部的明星的士兵反抗政府的方是，其实我觉得这个东西。或者说现现在的场景下讨论，其实我个人认为是不太现实的，因为中国政府他最主要的目的就他、是、一直在做的一个东西就是瓦解自主织，然后让所有东西原子化。那军队他更更是说更加彻底的原子化，就他一个军队他既有军长也有政委，他一个军长他号令不了整个军队，一个政委他也号令不了整个军队，所以说整个军队的控制权完全掌握在等于说中央政府手中。就连像比如说军头啊、军阀这种情况都很难出现，那你更怎么能说说下面的士兵自己组织一个小团体，然后来反抗整个政府集权呢？那这更是不可能的事情。就是我觉得，当以后比如说共产党的他统治有有一点有一点松动的时候，那有可能会发生一些，比如说几个军头他会可以自己手下带兵联合起来，军头和军头互相互,互相对互互打，这是有可能。的。但是如果像您说的那种说。底层的士兵自己组织起来反
2: 抗
4: 政府集权，我觉得这是可能性不太高的，因为这样子，第一，共产党每个解放军每个，比如说不管是每个团还是每个营，他有都有自己的政工监视人员，这个思思想表头是很容易被发现的，那这样被发现之后，你马上就被关小黑屋，要不然就直接被被送到劳改营去了，所以说这个可能性是很低的。那我觉得说，呃，还有一点就是之前各位讨论了说，就是说。呃，从专制到民主的过渡，我觉得这个是一个不是一个一蹴而就的过程，而是一个很漫长的过程。就现在我们看到世界上大部分比较成功的、行之有效的民主国家，基本上都是在西欧或者说是北美、美国、加拿大这两这这两个人聚集。而比如说像一些亚洲，呃，比如说像亚洲东南亚或者说非洲，他们名义上也是民主国家，但是呢，你说他实际上呢？各国内部，比如说军阀混战呀、啊，或者说黑社会团体也林立啊，其实你说他能比中国强多少吗？可能还还和中国谁强谁弱还不一样的，所以，我们并不能说刻意的去追求，就是说定义上的民主，而是说我们要走到像西欧这样的民主模式，我需要一个很很长的过程的。我们不能说为为了追求字面上的民主而强求说，哎我们要一人一票选总统，或者说我们要怎么样怎么样怎么样。因为西欧不管是西欧还是北美，他们的民主制度，他们今天的繁荣、繁荣、发达，他都是在历史上经过几百年、几百年的动荡、几百年的不同的斗争和妥协，他们慢慢的达成达成平衡，才演逐渐演变到今天这种民主制度。所以我觉得这是一个很长的过程。我们如果说就希望中国五年后或十年后就变成民主，就变成和美国一样或者和一模一样，这是更不，这比那个说让解放军来反反抗更加不现实的一个东西。就像你不能说你现在还在爬，你就说明天我就要会跑步。那你至少先，你开始是个小孩，你要先会先站起来，然后再开始学走路，然后想办法的你才会跑步，这样子的。我觉得，这、就是我个人的看法。因为我很同意你的看法，而且我也没有说是说在一个很偏远的部队由下层的军官士兵来发动这个这样的军事政变。虽然在其他国家有过这样的先例，就是在这个。领导人阅兵的时候，有的这个部队士兵就是上了实弹，就是把主席台上的这个最高统治者打死了。那么，但是在中国的这个下层士兵抓捕最高领导人的，实际上是这个在中国的这个所谓“粉碎死人帮”这，当然它是由上层的政变领导的啊。但是我们也看到了，在中央警卫局或者是北京卫戍区这样的单位，那这样的他的一些。呃，不用很高阶的军官，呃，就有可能带动士兵，
5: 促成这样的事
4: 情。当然，他不见得成功了，或者说，因为他现在的机制控得很死，比如说领不了子弹，什么你说每每一举一,一动，一个连的调动都要报中央军委。那，呃，那么我们呢？其实最近呢，有也大家也知道这个火箭火箭军的事件。那么从这里其实也给了我们很大的意外。说实在的。那实际上也有很多人呢，对火箭军的事件呢，也感到一个惊喜。也就是说呢，这个中国最强大的中共手里最强大的这个核武器，那实际上他抓的也不是很牢的。那么这个里面的松动呢，当我们看到一些传统，比如说那、这个司令的儿子是不是被美国发展成为谍报人员了？那包括，哎，那我觉得这就是一个松动。那。有没有可能我们
2: 促成
4: 或者扩大这样的松动？那，呃，不只是在核武器的控制上，是不是能够在呃其他的方面，包括有甚至有有没有可能抓捕习近平？那
5: 、呃、我这是可以讨论的，是吧？对，就是这样。对，我认为也可以讨论，而且是非常有可能出现的事情。就
4: 是、那既然大家都觉得有可能，那这事儿的可能性更大了。
5: 其实我觉得，怎么说这个东西讨
4: 论，可以说言论的嗯成本是最低的，就讨论每个人都能讨论。但是如果说真的要去做到那一步的话，可能更需要就说每个人身体身体力行。比如说就像那个王炳章先生一样，直接从美国他训练了一个一支小部队，然后想潜入中中国那中国大陆，我要搞一些革命。然后到现在十几年了，现在生死未卜。就如果。就是，就像当初一战的时候，好像
2: 还
4: 活着，而且他在监狱里面、啊，好像最近还有律师探探视的，还有就是他的亲戚。就我的意思是，就是比如说像一战的时候，捷克的海外军团，他直接利用了一战的一战过后的一些捷克当时他内部的动荡，直接等于说从从美国马萨利克将军从美国直接打回捷克去。那所以说，如果我们要这么做的话，可能就每个人怎么说呢？至少说，是能够先把自己身体锻炼强壮一点。